0: Og velkommen til Bløde Værdier. Det er
1: Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotojournalist, og ved min side, der står Jakob Egerup i dut her. En dejlig,
0: kold efterårsdag. Ja, jeg er journalist, og sammen der driver vi en lille kommunikationsbæks, har vi valgt at kalde det, der hedder Skæg og Ballade. Og øh, en del af Skæg og Ballade, det er, at vi laver podcast. Og øh, vi har den her Bløde Værdier podcast, som handler om storytelling. Og gerne skulle være... Jeg kan man sige, din værktøjskasse, du kan hive frem en gang imellem og lytte til nogle mennesker, som vi finder dygtige til at arbejde med storytelling, og det er faktisk også resultatet i dag. Vi har John Fugte i studiet. Jamen, mange tak for invitationen, og det er korrekt, at <laughs> jeg står lige her. <laughs> Velkommen til, John. Vi plejer altså lige at lave et lille hurtigt rundown på, hvem det er, vi har i studiet, så du ikke skal stå og forklare det selv, og så skal vi ellers dykke ned i din storytelling-værktøjskasse. Så, lad mig prøve at se, her, om jeg har fået den øh, korrekt researchet. Du er født i den 74 her i Aarhus, og øh, uddannet Kant Mag i informations- og medievidenskab fra 2003 og fra Aarhus Universitet. Det er korrekt. Og så har du arbejdet som freelance skribent på øh, for eksempel Fabrikken og en TDC, dengang der var noget, der hed Opasia. Det er også rigtigt. noget jeg. digital radiovært... Øh, på den platform også. Så kom du til GAFA, hvis nok noget praktik først, og arbejdede op til at sidde som øh, nyhedsredaktør øh, frem til 2011, og så sig derfra og, øh, på Nordside Festival, og, øh, og, og blev stille og rolig, både pressechef for den, men også øh, hele Down the Drain Group, som også tæller Tinderbox, Kremfest øh, og andre festivaler, ikke?
2: Jo, altså, hvad hedder det? Grimfest var en år, Haven Festival i København yeah. var en dag en så, videre, så videre.
0: Ja, og der øh, sad du til 2019, og så, øh, så er det lidt sjovt, fordi på dit øh, CV, så dukker, dukker der også noget, der hedder Alesen Stouts op på det tidspunkt, som øh, jeg decifrerer som din egen sådan lille øh, bix for kulturel storytelling og brandbuilding, building, øh, et, et, et enmandsfirma. Ja, det er korrekt. Æ, øh, men, øh, men mens du havde det her, så blev du også en af initiativtagerne bag det, der hedder Music City Aarhus 2022. Starter op i november 2019 og kom siden ind i hvad kan man sige, økonomien for Aarhus Kommune, så der faktisk er blevet sat penge af til, at der bliver afviklet den her, det her år med fokus på musik i 2022, som er lige om lidt. Du sidder også som advisor medlem i Stella har gjort det siden 2020. Og senest så er du blevet snupset af Stror, Lydens By, og du nu sidder som chef for Lydens By og har gjort det siden august 2021. Jamen, det er fuldstændig korrekt allesammen. Fedt. Så langt, så godt. Øhm, du har været ude at sige omkring det her Lydens By. Din første opgave, det bliver at sikre, at det næste skridt for lydensby By bliver et skridt nærmere ambitionen om at give endnu flere virksomheder, kultur- og uddannelsesillusioner og øvrige aktører mulighed for at engagere sig i den næste udvikling og bidrage til et yderligere løft af Lydens By. Øh, og det kommer vi jo helt sikkert til at snakke en hel masse om, de her ambitioner, der er, og hvad, hvad vil Lydens By, og når man tager storytelling-hatten på, hvad har vi så at arbejde med her, ikke? Øhm, men ellers så tænker jeg, at jeg kunne tænke mig at starte med at spørge øh, over til gården. Fordi storytelling er sådan lidt et fluffy begreb. Det er, øh, vi skal lige have sat nogle hjørneflage i for, hvad vi egentlig her i rummet synes, storytelling er. Så øh, jeg, jeg plejer lige at sige, øh, Gorm, storytelling i sådan en setting, hvor vi taler lyd og events og sådan noget. Hvad er det for dig?
1: Jamen... Øh... Den er, den er firkantet og ofte framet igennem et kamera, hvor at jeg øh, ser virkeligheden. Jeg har en øh, fireårig uddannelse som fotograf bag, bag ved mig, som øh, pressefotograf eller fotosjournalist. Så mange gange så tænker jeg visuelt, og mange gange tænker jeg øh, billeder bygget op som sekvenser, hvor jeg skal fortælle en historie. Og jeg har også haft øh, fornøjelsen af at, at være over på Northside, og også at lave portrætter af John, og mødt ham øh, rigtig meget ude i, i musikkens verden. Og... Øh, det er følelser, musik, det er lyd, det er billeder, det er en fin sammensmeltning. Altså, så storytelling for mig er bare egentlig at fortælle historier på, øh, med flere værktøjer, og værktøjskassen er stor efterhånden.
0: Mm. Og hvad med dig, John, hvis, hvis du sådan skal tage af med det her sådan lidt fluffy historiefortællingsbegreb? Hvad, hvad vil du så sætte på ord? Jamen, for mig der handler det om at finde ud af, hvad det er, man vil med sit projekt,
2: finde ud af, hvad det er, man er stolt af ved sit projekt, og så fortælle andre folk, om hvorfor de også skal være interesseret i det. Det er sådan mm. egentlig kort fortalt. Altså jeg har en, en kommunikationsbaggrund, men jeg har ikke, altså det var meget mere IT-baseret og informationsteknologibaseret, så jeg kender faktisk ikke så mange af de kommunikative buzzwords, og jeg ser heller ikke så mange TED-talks omkring the big why og sådan noget. Nej. Så for mig er det, og det, jeg er faktisk også meget spændt på, hvordan den her samtale kommer til at udvikle sig, fordi der er rigtig, rigtig meget mavefornemmelse ja. øh, i, i det arbejde, jeg laver. Og det eneste, jeg sådan vil kvalificere det med, det er, at jeg har en, øh, en rationel tankegang, og jeg har en masse erfaring. Og derfor føler jeg, at jeg i hvert fald ofte kan understøtte min mavefornemmelse med noget praktisk erfaring og noget argumentering Øh, altså nogle gode argumenter for, hvorfor det er, vi skal gøre, som vi skal gøre. Men, men det er meget svært for mig at lave en eller anden øh, værdikæde, eller en øh, pyramide, eller et eller andet, og så peger på den, og så siger det derfor. Øh, så det bliver, sku, det bliver tit noget godt feeling, og, og ja. det kan være både godt og skidt, men, men det er gået meget godt for mig, synes jeg.
0: Det kan man sige, og jeg elsker, at vi har en praktiker i studiet. Vi er vektor ud af Journalistøjskole i Aarhus, og, som også er det, man kalder den praktiske øh, journalistuddannelse. Så, så det der med godt feeling og hands on, det det tror jeg, vi væk er meget all about.
1: Det bliver også et spændende værktøj i hive op i kassen, altså mavefornemmelse. <laughs>
0: ja, den er æder med mig kapsel. Ikke? Men, men hvis vi lægger ud, så kan vi sige, i din job både hos GAFA og Down the Drain og nu som chef for Lydens By, så har du jo garanteret arbejdet aktivt med den her storytelling, måske bevidst eller ubevidst. Hvornår i processen bliver du bevidst om, at du egentlig storyteller? Hvordan bruger du dig aktivt? Altså jeg vil sige, da jeg var på GAFA, der fortalte jeg jo historie hele tiden, men det var jo ikke på mine
2: præmisser, kan man sige. Det handlede jo om, hvilke band, der skulle på tur, og hvem der lavede en plade og så videre. og det vil sige, der arbejdede jeg rigtig meget med andre folks historier, mm. og prøvede at finde ud af, jamen hvad er, når Thomas Helmi han udgiver en ny plade, hvad er hans historie omkring det her, og, og det var noget, som jeg øh, ikke var bevidst om i starten, men begyndte at lægge mærke til, Altså for eksempel, jeg kan bare give et eksempel, at jeg havde... Nu tager vi bare god gamle Thomas Helmi, faktisk, som jeg mm. interviewede til en historie øh, til, til Gaffa, da han lavede sit første dansk album i rigtig, rigtig mange år. Det album, hvor Malaga blandt andet der på. Mm. Og der spiser jeg en frokost med ham og laver et fantastisk interview. Det går sindssygt godt og mega hyggeligt, og han er alle tider, så alt muligt. Og jeg får skrevet en... Altså helt forrygende artikler og synes bare det går så godt Og så ser jeg ham i morgen Danmark Hvor han fortæller nøjagtigt De samme historier som han har fortalt mig mm. Som jeg troede jeg havde været meget dygtig til Ligesom at lirke ud af ham Og få nogle sjove vendinger Og, og nogle sjove begreber ud af ham ja. Og det var simpelthen noget,
0: der var preppet
2: 100% hjemmefra.
0: Han havde framed hele den fortælling for, for
2: Fuldstændig. Altså han var virkelig, virkelig dygtig til at give et interview, hvor han sagde lige præcis de ting, han havde lyst til at sige. Ja. Og det skal retfærdigvis siges, at det her det var også et øh, musikblad, og det var øh, med fokus på hans album. Ja. Så jeg havde ikke øh, lige sådan to timer ekstra, hvor jeg spurgte ham ind til hans koner, hans børn og hans opvækst og sådan nogle ting der. Fordi det handlede om, hvorfor du lavede den her plade. Mm. Og derfor var det også enormt let for ham sådan at sige, det har jeg, fordi de, de ting, og her er en sjov anekdose om den her sang, og den her sang, og den her sang. Og det var så de anekdoter, som han delte ud til samtlige journalister på den her pressetur.
0: Øhm,
2: og det var helt klart et eksempel på, øh, eller hvor jeg blev bevidst om, nå, okay, det, ja. det er sådan, man kan ligesom øh, forberede sig hjemmefra, om jeg så må sige, og så ja. få sikret, at man fortæller den historie, man gerne selv vil fortælle, og den ikke... Øh, at man ikke ligesom nu her, hvor jeg bare kommer vaden ind fra højre og fuldstændig uforberedt, og kan blive... Øh, det øh, kan også noget, <laughs> Jo, jo, jo. <laughs> men jeg, jeg kommer til at få alle mulige spørgsmål, som jeg ikke er forberedt på, det vil sige, at der kommer også rigtig meget fra hoften i dag, ikke? Ja. Men, men det gjorde der ikke med Thomas Selmy. Han var 100% forberedt, og han vidste lige præcis, hvad det var, han ville med den plade.
0: Ja, og du, du, du er allerede inde på noget omkring framing øh, her, som øh, vi snakkede om i vores research, så er der en historie om Kashmir på Northside i 2013, der dukker op utrolig mange gange, fordi du møder dem bag scenen, og de står sådan helt, hvad var det, der skete her? Og, øh, og, og folk kommer op til mig og siger, at det er den bedste koncert, vi har hørt med i nogensinde, men det var jo ikke, fordi I spillede godt, det var, fordi publikum var med hele vejen. Og det er blevet sådan en øh, John Fugte, øh, northside fortælling som jo fortæller rigtig meget om en festival med et publikum, som er ekstremt meget på, så altså, du har selv lært lektion lavet dig til, med at have den her framing og den her branding på plads for, for hjemmefra, eller hvad kan man sige? Ja,
2: og, og jeg vil påstå, at grunden til, at den historie virker, det er fordi, den er sand, og fordi, den er ægte, og fordi, at, øh, at det var øh, noget, de sagde i øjeblikket, og jeg var så i en, i en heldig position, hvor jeg kunne stå ligesom på sidelinjen, mens de var der og interagere med deres venner og familie osv., og, og se de her mennesker, som faktisk var sådan semi-chokerede over, den oplevelse, de lige har været igennem, hvor de jo sådan lidt, hvor kom det fra altså? Ja, ja. Øhm, og, og det er jo klart, at så, så står jeg der, og så stjæler jeg simpelthen øh, det øjeblik, og, og bruger det aktivt til at promovere, vores festivaler, at vise, hvad øh, ja, vores festival kan, men hvad vores publikum kan.
0: Ja, ja. Og det er jo interessant, at det også øh, i 2013, der var 30.000 mennesker i Ådalen, og øh, øh, problemer med, med måske med frivilligheden, at, at de blev overbelastet, at man måske var lidt underbemandet og sådan noget. Men, men selvfølgelig går du så ind og vælger at tage den gode historie med Kashmir der er blæst over et fantastisk publikum til så at bruge det her med, at vi er mange mennesker. Det er også en positiv ting. Ja, men absolut. Mm. absolut. Fedt. Jamen, øh, hos lydensby der er ambitionerne jo sådan ret store, kan man øh, læse af alle mulige steder, og, og de er sådan meget udtalte om, at de har landet en stor kanon i dig, øhm, og du skal være med til ligesom at gøre dem mere synlige. Så hvordan er fortællingen om Lydens By nu, og hvordan synes du, den skal blive? Jamen altså, øh, man kan sige,
2: Lydens By 2,0, øh, som, som, den er blevet kaldt i hvert fald i forbindelse med en jobsavntale og sådan noget ting, og det, det passer selvfølgelig ikke, fordi Lydens By har været under udvikling over en del år efterhånden og har gået gennem mange faser, men, men og det kommer jeg lige tilbage til men det er også fordi jeg har den her mærkelige titel der hedder Chef for Lydens By, og på et tidspunkt skal jeg også lige forklare hvad det egentlig betyder endelig men, men i den her proces øh, der sidder vi og kigger på nu og sige nu har vi faktisk en 3-4 år med nogle meget meget seriøse og ambitiøse resultater som vi skal være meget bedre til at fortælle folk om mm. altså øh, der, er, der er nogen der tror at øh, de penge som jeg sidder og administrerer de går 100% til annoncering og marketing og branding og det har, altså det har ingen øh, bund i virkeligheden. Det er overhovedet ikke sådan, det hænger sammen. Altså, vi arbejder meget aktivt med events, og, og hvad hedder det, der, det kontor, som jeg er øh, hvad hedder det, chef for, er også delvist finansieret af et erhvervsliv og et handelsliv og øh, en turistforening osv. Og, mm. og det vil sige, at der er en masse aktører, øh, som vi skal repræsentere i vores arbejde. Så på den måde er det jo i høj grad et kommunalt projekt, men det er ikke kun et kommunalt projekt. Mm. Øhm, og, og det jeg så blandt andet skal være bedre til, eller skal, skal sikre, at kommer til at ske øh, hen over de næste år, det er, at vi bliver meget bedre til at kunne besvare spørgsmålet, hvad er Lydensby? Ja. Fordi det er et spørgsmål, jeg selv får øh, ofte, men det er i høj grad også et spørgsmål, som vores politikere får. Ja. Og nu er der lige kommet et nyt byråd, og det vil sige, at der er kommet en hel masse nye mennesker ind og skal repræsentere struer, og i struer der er der er et 100% lighedstegn imellem struer og Lydensby. Så alle aktiviteter, der findes, der gør byen til et bedre sted at være, de foregår i Lydens By. Så det mm. er sådan set lige meget, om det er en håndboldkamp, eller om det er et cykelløb, eller, eller hvad det er. Det er noget, der sker i Lydens By. Og det kan være svært for folk at forstå, når der er en eller anden aktivitet, som ikke har noget som helst med lyd at gøre. Ja. Hvorfor er det det? Og jeg har prøvet ind i mit hoved at tage fat i en anden storytelling, og så sige, jamen det er faktisk det her, vi forsøger at lave, og det er Smilens By. Det er trods alt her, jeg kommer fra, mm. Aarhus. Mm. Hvad sker der i smilens by? Jamen, der sker en masse fede ting, som får dit smil frem. Mm. Det er super duper simpelt. Ja. Det er også det, jeg gerne vil have. Så jeg ved godt, der står lyd i lydens by, men det er egentlig det, vi gerne vil have. Det her, det er ting, som, øh, som, altså, som skaber positive resultater, som skaber gode oplevelser, som øh, skaber mere værdi for borgerne i byen, og det er meget, meget få af dem, der ikke er noget lyd på på en eller anden måde. Ja, det kan man sige. Altså, der er jo altid latter, eller musik, eller folk, der klapper, eller skridt, der løber, eller hvad ved jeg, et eller andet. Ikke? Er en stor container af putting ting ned. Ja, ja. Og ja. selvom du går ud i ensomheden i naturen, jamen, så er der fuglefløjter, og så er der regnvær, og så er der alt muligt andet, som alt som giver lyd. Mm. Øh, og det er jo også en oplevelse, så det er også, øh, kan også sagtens være en super positiv oplevelse at få en lydoplevelse i naturen. Øh, så det er jo, det, det mindset, som jeg prøver at arbejde med. Og så sige, jamen, vi behøver ikke partour og putte en højtaler på alting. Fordi altså nogle gange, så altså, den ene mands lyd jo også den anden larm. Og, <laughs> ja. og, og, og nogle gange, så, så er det her støjhelvede, som man bliver udsat for på, på jævnlig basis, ikke noget, man skal tilstræbe. Nogle gange, så er det faktisk rigtig fedt at fjerne lyd og fjerne støj og prøve at give folk en mulighed for at slappe øh, lidt af i ørerne. Ja. Øh, og det er også noget, som, som vi er enormt bevidst om. Så for mig, der bliver det mere det her med, hvem bidrager positivt til byen? Hvem skaber noget positivt? Hvem øh, skaber noget mere værdi for dem, der bor i byen? Og når vi har ligesom har fortalt om, at det er det her, vi arbejder med, så tror jeg også på, at der er en spillover-effekt uden for kommunegrænserne på national plan. Og det er så det, der kan give vækst i forhold til iværksætteri, i forhold til tilflytning, nye uddannelser til byen osv. osv. Mm. Som selvfølgelig er et fokuspunkt for os, ligesom det er for langt de fleste kommuner.
0: Ja, og det her med at brande en by på noget specielt, altså nu nævner du både selvfølgelig Lydens By og Smilets By osv. Kan det også nogle gange gå hen og blive, en, blive lidt en hemsko eller en spændende tror jeg, at man, man er så specifik altså. Jamen selvfølgelig, og det er også derfor, at nogle af de tiltag, man har lavet øh, tidligere, måske ikke har
2: det, om jeg så må sige, akademiske niveau, som jeg godt kunne tænke mig. Mm. Altså det bliver øh, netop det der med at sætte en højtaler på et eller andet, og så, tada, så har vi løst øh, det problem, ja. fordi nu er der noget lyd. Ja. Men, men det der med, jamen er det kvalitetslyd, er der, er der en tanke bag, er der en grund til det, eller er det bare irriterende hele tiden, ikke? Mm. Det, og... Altså, og hvad er det, vi skal have ud af det? Hvad er det, vi vil tilstræbe med at tilføre lyd i de her sammenhænge? Mm. Øhm, og der har der været nogle lidt sådan gimmicky projekter, som jeg i hvert fald vil prøve at se, om vi kan undgå. Okay, kan du give nogle eksempler? Jamen altså, vi har en skraldespand, som siger en lyd. Ja. Altså, som, som kan spille noget musik, og som man kan putte... De gjorde det i, i sommer i forbindelse med, med hvad hedder det, med EM. Der, der spillede den øh, Vi Røde, Vi Hvide og sådan noget ting der, ikke? Altså, ja. og det er da meget sjovt og sådan noget, men, men det er jo ikke det, vi vil. Altså, det er jo ikke... Det matcher slet ikke den overligger, som, som der er blevet sat for det her projekt. Øh, og det er et enormt ambitionsniveau, der er både inden for det kunstneriske, men også inden for uddannelser og inden for iværksætterier og erhverv og sådan noget. Og så, så hvis det er det, der bliver fremhævet sådan en der larmer. Mm. Det, det synes jeg er lidt synd. Altså, jeg kan godt forstå, at der er børn, der synes, det er sjovt, og det kan da måske noget i nogle sammenhænge og sådan noget, Men det må bare ikke blive det bærende element i, i vores fortælling. Det er ikke skraldspand, der
0: trækker de internationale virksomheder til byen. Det vil jeg mene, at det ikke er nej. Fairt Nu snakker du om med at hvile ørerne, og, og at den ene mands øh, lyd af den anden mands larm og så videre. Øh, vi har også noget lyd, vi ikke lige kan hvile på, og det er vores øh, lækre ordentlægning. Det er vores storytelling. Det. det kan du lige høre her. Der, Jeg tænker bare, lyden altid videre på den anden side af hækken. <laughs> det er vores øh, huskomponist, der man har taget indbegrebet af, hvad den her Blødværdier podcast er. Så har han noget musik, som han synes passede til det med Aarhus ja, og så videre. Så, så det, det er lyden af Bløde værdier. Så har du måske også en følelse med den. Ikke? Men øh, der er også noget, der er din personlige storytelling, din personlige brand. Og det er jo... Altså, hvis man er for Aarhus, og man øh, har lukket en avis op, eller øh, lokal fjernsyn eller hvad det kan være, så toner der altid en John Fugte frem med øh, sharp-dressed man, vil man sige, inden, i rocktermer, ikke? Og, og det er jakkesættet, og det er enten slips eller butterfly. Butterfly er sådan, måske til de lidt øh, mere udsvævende aktiviteter, jeg ved det ikke. Men, men, men du bliver sjældent set i andet end det her jakkesæt. Øh, hvilken historie ønsker du at fortælle med din egen sådan, personlige branding? Jamen, øh, det handler faktisk... Øh... Jeg tror, det handler om at blive taget
2: seriøst, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Øh, da, jeg, da jeg startede på gaffa, der havde jeg øh, en fuldstændig vanvittig frisyr. Altså, det var sådan, min, min ven René sagde, at jeg havde tre frisyrer i et. Wow. Så jeg havde en, øh, en hanekam kombineret med noget langt pandehår, som gik ned i min bakkenbarter, og så havde jeg også nakkehår. Og det var sådan, det var et projekt, og ligesom at få det sat op hver eneste dag, og, og jeg lignede jo... Altså, jeg lignede faktisk det, man lignede dengang. Altså, det var bare sådan ret skørt... Øh, Skørte sådan en semi-punket et eller andet hår, ikke om masser af alt muligt produkt i, og sådan noget der, ikke Og så var det ellers bare hængerøvsbukser, en band og en band-t-shirt, og hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan en hættetrøje, eller, ja. eller sådan noget lignende der. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så var jeg sådan, ja, fanden mor, jeg er jeg over 30. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg ligner, og jeg ved ikke, hvad jeg har gang i, og det fungerer tydeligvis ikke, det her. <laughs> og så var jeg sådan lidt, okay, hvis jeg ikke kan lave om på mine opførsler, hvis jeg ikke kan lave om på den måde, jeg tænker, og, og de prioriteter, jeg har i livet i forhold til gå i byen og feste og sådan noget. Der. Jeg var heller ikke lige frem klar på det tidspunkt til at stifte familie og sådan noget der. Mm. Så jeg kan i det mindste ligne en, der tilstræber det. Ja. Så jeg kan i det mindste prøve at ligne et voksen menneske, selvom jeg ikke opfører som et voksen menneske. Ja. Og så begyndte jeg sådan stille og roligt lige en blæser lidt en gang imellem og lige på pandebukser. Og så fik jeg en umiddelbar reaktion på det med det samme. Fordi det der skifte, det var så ekstremt. Jeg blev ja. også lige klippet, fik nogle. Øh... Jeg tror faktisk, det startede med, at jeg blev klippet. At jeg havde det her sindssyge hår. Ja. Øh, og så en eller anden dag. Så er sådan, at jeg skal klippe, så jeg ved ikke, så det skal bare være det samme jo. Og så da hun så sidder med, øh, med vand i og alt det der, og det var sådan ret tilbage, og nu skulle hun tage i gang, og så sagde hun, kan vi kan ikke bare få det der hår? Mm? Kan jeg ikke bare, øh, kan, kan ikke få sådan noget vandkæmmet tilbage ordentligt voksenår. Ja. Og, og jeg ved ikke, om det var sådan Mad Æren, eller sådan et eller andet. Så sådan, det kunne hun sagt, og så klippede hun det, ikke? Og så kiggede jeg mig selv, okay, men nu skal jeg også have nye briller, så. Ja. Og så havde jeg lige set øh, den der Tom Ford-film, der hedder og oh, hvad huggert nu den hedder med ham der spiller Darcy
0: åh um oh, ja blank
2: den hedder, den hedder et eller andet man, som ja. handler om en, en homoseksuel øh, universitetsprofessor i Kalifornien øh, i, i 60'erne, tror jeg, hvor han skal skjule sin homoseksualitet. Mm. Og, øh, og det er så Colin Firth, undskyld, det er Colin Firth, der, der spiller i den her en Tom Ford-film. Så æstetikken er max. Ja. Og der har du de her utrolig flotte menneske med vandkæmmet hår, sort jakkesæt og de her Tom Ford-briller. Mm. Og så gik ud og købe et par Tom Ford-briller. Og så sådan lidt, okay, men så jeg må lave en full Colin Firth, så. Okay. Og så blev det så hårde briller, jakkesæt, ikke? Ja. Og det gav bare en respons. Altså det der med, at når du, når du møder ind på for eksempel et gaffekontor, hvor alle folk sidder i band-t-shirts og bukser og, og hættetrøjer, mm. og de sådan lidt, hvad... Altså, har du møde i banken, eller hvad, hvad der foregår? <laughs> så jeg, nej, det er Nu nej, det er bare mit mandagstøj. Det er nytøj. Og så, så er jeg sådan lidt en all-in-type. Ja. Altså jeg er... Øh, jeg kan godt blive sådan en der bare øh, kaster mig altså hvis, jeg, hvis der er et eller andet der lige pludselig begynder at interessere mig så kan jeg godt kaste mig sådan vanvittigt dybt ind i det og så er det det eneste, jeg går op i og så glemmer jeg alt andet og så er det bare det, jeg går mm. og det blev det altså lidt med det der tøj hvor jeg også lidt: jamen okay jeg kunne ikke bare gå rundt i det samme jakkesæt hver eneste dag så jeg må heller købe et mere og så må heller købe et mere og så lige pludselig så havde jeg rigtig rigtig mange øh, jakkesæt i alle mulige forskellige farver og alt muligt mm. og så blev det også sådan en ting hvor fordi der hele tiden var en reaktion på det og folk lagde mærke til det, og det blev kommenteret på og så gik jeg endnu mere all-in. Så ja. det vil sige, at en ting er at møde på arbejde, en ting er at møde til interviews eller konferencer eller et eller andet. Lige pludselig står jeg i juli måned på en Roskilde-festival i 30 grader i fuld jakkesæt. <laughs> fordi at, det er det, folk forventer. Det, ja. var ligesom, det, var, det, var nu, det er det sådan, jeg så ud. Ikke? Ja. Ja. Så det der med, at klæderskaber folk, det, det er der noget i? Jamen helt vildt. Og, og det gav os. Der er, der er rigtig mange mennesker, som hader at gå med jakker. Der er rigtig mange mennesker, der hader at gå med slips, og som slet ikke. Altså, Jeg har været til familie middag, hvor folk lige snart de sad ned, så begyndte de sådan at hive i kraven og jakken, og de kunne slet ikke, og de ville bare gerne tilbage i deres t-shirt og sådan noget. Og de havde også købt et jakkesæt for du ved, et eller andet antal år siden, og så har de taget det på igen, og det passer hverken en, altså i den ene eller den anden retning, og det ser forfærdeligt ud og sådan noget. Mm. Men hvis man lige går lidt op i det, eller måske finder en skrædder, eller et eller andet, så kan man faktisk få det til at sidde, så det sidder okay og... Det var sådan en ting, som jeg begyndte at gå lidt op i Og det vil sige, at jeg har aldrig haft et problem med det Jeg synes faktisk, at det var helt naturligt øh, At gå i og, og bliver heller ikke sådan Det er klart, når man kommer på plus 30 ja. så, så kan det blive lidt stramt nogle gange ikke? Ja. Men, men generelt så kan jeg sagtens stå På sådan en, en sommerdag på en 25-26 grader Og sige, at ja, det er egentlig okay Og det er god kvalitet, og det kan sagtens trække vejret og sådan noget. Det er ja. fint
1: Men er det fordi, du er inden for musikken At, at, det, at det bliver i talesat på den måde For du har jo et helt segment inden for bank og advokat Hvor det jo er naturligste ting at gå så fint ja. klædt, som du går. Altså er det fordi, det er musikken, der gør, at, at det lige gør, at det skal have en kommentar med fra dem, der er omkring dig?
2: Ja, men fuldstændig. Det er, det er jo et, et, et miljø. Og nu ser jeg ikke, at der ikke er folk i musikbranchen, som klæder sig rigtig, rigtig pænt. Selvfølgelig er der det. Men, men det der med sådan den meget konservative, jeg slips. det er der ikke mange, der gør på et daglig basis. Mm. Og, og så blev det også det der med, at jeg ligesom insisterede på at gøre det året rundt uanset om det var til punkkoncerter eller, eller hvad det var. Ikke?
0: Ja, ja. Så, så
2: giver det selvfølgelig også en, en, øh, det giver en reaktion. Ikke? Men så tror jeg også, og hvis jeg må sådan øh, tillade mig at være at det modsatte af ydmyg, så tror jeg også, folk synes, at det klædte mig. Folk synes, det så godt ud, at, mm. det, at det var god stil, og hey, fedt, at der er en, der, der gør det, og en, der tager sig sammen. Og jeg har virkelig ikke mødt meget i omkring det. Altså, folk har bare været sådan, holy shit, mand. Øh, det er, øh, nå, vildt nok og sådan noget, ikke? Øh, og så tror ja, så har jeg måske også... Øh, været lidt mere dristig med nogen valg end, end din gennemsnitlige ejendomsmaler eller, eller bankmand, ikke? Og forskellige farver og skjorter og butterflies, som du nævnte tidligere, mm. øh, som jeg sådan nogle, altså primært om sommeren har, har gået med. Også, øh, ja, der er en stor festival i Texas, hvor jeg har været over mange gange, hvor det har været med sådan ternet skjorter og butterflies, og det har mm. også givet rigtig mange øh, reaktioner og sådan nogle ting
0: det blev jo meget brand, ikke? Altså, jeg jo. var så langhåret til at fylde før, og, øh, og så røg det netop på, på dagen, hvor jeg havde min gæster, ikke? Øh, så det også blev måske lidt en event i sig selv, ikke? Men jeg, jeg havde den der følelse af, at det var en blanding af et knæfald, og samtidig også måske det der med, at et stadie til, nu kommer videre til noget andet. Og det lyder også meget på dig som, at øh, altså, øh, det var en transformation, også øh, i forhold til hele din karriere og til, at du gerne vil tage øst Ja, men helt klart, og det, og det skete mere bare sådan af personlige årsager, at
2: jeg sådan ligesom fik klippet det her skøre hår af, og så gav det så nogen, altså så var der ligesom sådan en ripple-effekt, så det, altså det mm. domino-brikker, der faldt, mm. Og så, fordi jeg så blev ligesom understøttet i, at det var den rigtige beslutning, og det, det gav en positiv respons, og folk begyndte at lægge mærke til det. Mm. Øhm, så, altså, det, øhm, ja, det understøttede det virkelig meget. Jeg kan huske, altså første gang, jeg var i, i Godmorgen Danmark, mm. der sad jeg derinde i en Danzig-t-shirt, fordi det synes jeg bare var... Badass, det var bare mega cool, ja, ja, ja. uh, Så med skørt en danset t-shirt og, og blev interviewet af Anders Breinholt, ikke? For 100 ja. år siden. Men gangen efter, det var altså bam, jakkesæt, helt skarp. Og det gav også et, øh, hvad skal man sige, et modspil til den anden person, der var derinde, ja. som netop sad bare i gamle jeans og en t-shirt, Fordi et, han skulle ind på DR bagefter arbejde, og det var en normal dag for ham at sidde og lave noget godmorgen-tv, Okay. Men, men for mig var det en stor ting, altså det der med at blive inviteret i Godmorgen Danmark, sådan holdte op, og jeg skulle ja, ja, ja. hele vejen fra Aarhus og alt det der. Ja. Og så skulle jeg ind og repræsentere mit magasin, ikke? og repræsentere repr 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 min arbejdsplads, og det var ikke mig som person, som var den vigtige her. Nej. Det var, vi på GAFA mener, at sådan og sådan og sådan. Så jeg var velforberedt og skarp, og, 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 og ville også gerne se skarp ud, ikke?
0: Ja. Er det noget, du kan
2: anbefale? Altså, altså man skal, jeg synes altid, at man skal, man skal have, følge sin personlige stil. Ja. Øh, og og hvis, man, øh, hvis man er sådan en, der synes, at... Øh, at jakkesæt er fedt eller cool eller et eller andet, så skal man gøre det, men hvis man hellere vil gå i en kjole, så er det også fint for mig. Altså, man skal, man skal jo bare gøre det, man selv føler sig komfortabel i, mm. men man skal da helt klart være bevidst om, at ens udseende kan have en, en betydning i både... Altså, det kan være alt fra dit møde med banken, til din jobsamtale, til dit helt almindelige erhvervsliv, øh, eller helt almindelige arbejdsliv. Øhm, og så kan man så sige, jeg har jo haft en, en meget offentlig person i rigtig meget af mit arbejde. Mm. Øhm, og... Øh, og der, der kan, det der med at skille sig ud, uanset hvordan det er, det, det synes jeg er, altså, igen når vi taler storytelling, så er det vigtigt, mm. at, at, at du som enten ser eller, eller lytter eller et eller andet, kan differentiere imellem John, den offentlige person, og så hvem det nu ellers måtte være, der er i, i den her sammenhæng. Klart. Øhm, og om man så gør det via slips, eller om man gør det via noget andet, det må være op til den enkelte, men det har i hvert fald virket for mig.
0: bliver ved med sådan at vende lidt tilbage til musikken hele tiden, og du er også meget vidende inden for musik, og har stor kendskab til mange kunstnere og genre, og har besøgt mange festivaler også i udlandet. Det gør det stadigvæk. Hvad er det egentlig, du bruger musikken til? Man kan spørge sådan lidt, hvad inspirerer dig i den, og er der en kobling mellem musikkens måde at fortælle historier på, og din anden måde at kommunikere på? Oh, det er virkelig
2: virkelig svært at sige. Altså, musik har bare altid været en, øh, en integreret del af mit liv, altså siden jeg var... Altså, jeg begyndte at, at forholde mig til musik meget, meget tidligt, altså sådan noget syv år gammel, mm. og, øh, og krasse også relativt hurtigt øh, penge sammen til en radio med båndoptager, og sad og optog hitlister og sådan nogle ting der. Jeg var, øh, jeg var ude med en kammerat i går, øh, og hvor, hvor han spørger sådan helt ud af det blå, hvad er din yndlingsplade? Mm. Og det er bare verdens værste spørgsmål, altså det er helt forfærdeligt, ikke? Og så er det sådan lidt, ja, men nogle dag så er det jo det ene, og nogle dage, det er det andet, og bla, bla, bla. Og så begyndte jeg bare at ramse den her og den her og den her og den her blad. Ja. Og så en af dem, jeg så nævner i den der proces af sådan ret øh, temmelig hippe og, og, og velanerkendte indie det er så debutpladen med Drain Drain. Okay. Og så sidder der den her fyr, som primært er en heavy metal-fyr, mm? som sådan er, den bliver lige, lige spol tilbage igen. Og så kan jeg prøve at forklare ham, hvorfor det er en sindssygt vigtig plade, og hvorfor jeg synes, at det er en mega god plade Og det, det stammer simpelthen, øh, altså, ja, at jeg kan spore tilbage til at være 8 eller 9 år gammel, og have hørt det i radioen, og føle en eller anden magi, og tænke, hvad i alverden er det her. Mm. Og så fået fat i et musikblad, hvor man så ser de her rumvæsener, som bare var sådan et... Altså, hvad er det her overhovedet? Altså, hvad er det for en verden, de lever i? Mm. Og det var så glamourøst, og det var så cool, og det var, altså, det var jo øh, rejser til, til Sydfrankrig, og, og, og socialerne og det var supermodeller, og øh, det hurtige liv i øh, New York, Mandy Warhol, og det var alle de der ting, ikke? Storytelling. Ja, ja, fuldstændig, ikke? <laughs> ja. Og de, har, de var virkelig skarpe. Altså, det er jo, de er jo kongerne af musikvideo, ikke? Ja. Altså, det, det var så banebrydende, alt det, de lavede dengang. gang. Ja. Øh, hvilket de jo, altså i høj grad stadigvæk lever højt på. Altså, de har jo stadigvæk en fanbase, der godt kan lide deres musik, og det kan jeg sådan set også, øh, de nyere ting, de laver. Men det er jo det der med, at de i de første fem år af deres karriere, var fuldstændig uomgængelige. Altså, man kunne simpelthen ikke... De var alle steder, og de så pissegodt ud, og deres video lignede en million. Mm. Øh, der er så gar en video, der ligner en øh, Indiana Jones-film, fordi det var det så lige inspireret af der, ikke? Wow. Og, øh, og det betød bare, at det var enormt, det havde en øh, enorm indflydelse på den måde, jeg så verden på, og den måde, jeg ligesom forholdt mig til det, det glamorøse musikliv. Ja. Fordi at, øh, da jeg var 7-9 år gammel, det er muligt, at der var en Nirvana, lad os sige, der var det. Men der var slet ikke en Nirvana, der havde det impact på, på musikkulturen, som Nirvana så fik øh, i 90'erne. Og der skiftede jeg jo selvfølgelig også over, øh, ligesom alle andre gjorde og sagde, nej okay, øh, ikke, ikke flere supermodeller og ikke flere, øh, hvad hedder det, martinier. Og nu er det, nu er det grunge, og nu skal det være beskidt, og Doc Martens og alt det der ikke. Ja. Og, og der er de der bølger igennem musikhistorien, hvor man så følger med og så siger, man om nu er det det her, der er interessant, og nu er det det her, der er interessant. Men det der startskud med den der af altså sig selv som et band, mm. det, det tror jeg, jeg har båret med øh, igennem, altså det har både, øh, det har været vigtigt for mig igennem sådan min, min forståelse for musik, helt klart.
0: Men det bliver jo også sådan lidt en lille smule karikeret, eller kantet, eller hvad kan man sige, meget pompøst nogle gange, ikke? Når, når musikere er ude at fortælle historie, enten en fyldt sang, eller en meget pompøs musikvideo til mange millioner kroner, eller sådan noget. Er der, er der noget i den måde at fortælle historie på, som du selv jeg tager med dig, at det godt må være lidt stort og lidt øh, nogle ambitioner, nogle eller
2: Ja, altså ja, det vil jeg ikke nødvendigvis relatere til musikken, men det kan da godt være, at der er sådan, i en underbevidsthed er, hvad hedder det, er noget der. Men, men øh, jeg har altid ment, at man skal gå ud og melde klart ud og så sige, det her det er, hvem vi er, det her det er, hvad vi står for. Og man skal ture og sætte overlæggeren højt. Man skal ture at sige, vi har nogle store ambitioner. Mm. Og øh, bare sådan en sidehistorie, nu har vi snakket lidt om Northside hvor jeg var i otte år. Øh, og hvad hedder det, øh, der var der en historie for nylig, hvor, hvor øh, hvad hedder det, øh, de folk, der arbejder på festivalen nu, meldte ud, at øh, festivalen skal fremadrettet være kødfri. Ja. Jeg tror, de brugte udtrykket primært plantebaseret. Mm. Og der fik jeg rigtig mange beskeder og henvendelser. Og er du ikke glad for, at du ikke er på arbejde i dag? Altså på festivalen. Mm. Og der havde jeg det faktisk lige stik modsat. Det var faktisk en af de dage, hvor jeg sådan havde lidt savnet. Ja. Fordi jeg ved, hvordan de arbejder. Jeg ved, hvordan vi, jeg ville have arbejdet med det her. Ja. Og de har siddet til et møde og blevet enige om de her ting, og så har de sagt, det er det, det, det her, vi gør. Fordi vi tror på det, og vi tror på det i fremtiden, og det, det matcher vores værdier, og vi vil det gerne. Og vi er overbevist om, at når man lige kommer over den der første hurdle, så, kan folk, så finder folk ud af, at det faktisk er fedt. Ja. At det bliver faktisk mega godt Og vi har nogle dygtige folk i virksomheden, som kan sikre... At det mad, der kommer derude, det er så godt, at folk ikke kommer til at savne kød. Ja. Og det kræver balls, at man går ud af det ja, ja. og gør det. Men det er også det, der gør, at du kommer forsiden på alle aviser i hele verden. Klart. Så er man sådan, hey, der er faktisk nogen i Danmark, som har tur udstik en kurs og sagt, vi tør det her, nu gør vi det. Ja. Vi er all in. Og det der med
0: at være all in er sindssygt vigtigt. Men det, altså det her i kommunikation at være modig og være ensidig i sit budskab, er jo sindssygt meget værd. Øh, så vidt jeg husker det, så Norsai var bygget op på de her tre værdier omkring, der var noget bæredygtighed økologi, der var det lokale fokus og noget innovation. Ja. Øhm, og, og, og det var, som jeg oplevede det som en forbruger, var det jo utrolig walk the talk, for eksempel innovationen, at I var med på teknologi, og når man åbnede en annonce i GAFA, jamen, så kunne man scanne den med sin telefon, og så blev den til levende video, for eksempel. Det havde jeg ikke set andre festivaler at gøre, mm. og der var ja, genbrug og de her papaffaldsspanden, der stod rundt omkring på pladsen og sådan noget. Øhm, det er jo selvfølgelig nogle ting, som kan sælge billetter, men det er jo i høj grad også historier som bare er rigtig fedt at gå ud og fortælle, tænker jeg. Altså, blev der tænkt meget i det her med at lave, øh, lave ting i forbindelse med det, som var bare gode at gå ud og fortælle? Jamen, helt klart. Og jeg tror ikke, det har solgt nogen billetter.
2: Altså, jeg tror, det har, givet en, øh, altså, en, det har givet en mere værdi i forhold til oplevelse. Mm. Men, men jeg tror ikke, der er nogen, der køber en Nordsjæt-billet, fordi der er nogen sjove skraldespande. Altså, det er, jo, det er jo i sidste ende, øh, hvad hedder det, musikken og, og samværet, mm. der, der ligesom, øh, hvad hedder det, der ligesom sælger billetterne i sidste ende, det er det, folk, altså vi har jo haft, eller vi nu siger jeg rigtig meget, at vi som om, jeg stadigvæk arbejder der, og det gør jeg jo ikke. Det ligger stadig i mig, og jeg har altid været meget sådan en firmaets mand, og det var jeg også på gaffa som jeg også stadigvæk har et tæt forhold til, og, og har en meget stor kærlighed til. Ja. Øhm, så hvad hedder det, så, så det der var med, med, altså med festivalen, det var jo et, et, et greb vi tog, som var at begynde at sælge de her, sætte de her early bird billetter til salg, i Sekundfestivalen var færdig. Ja. Og der var folk, der købte de der billeder. Ja. Fordi de har haft en fed weekend. Og så levede de på hoverschel stadigvæk ja, på en eller anden måde. Ja. Og de vil gerne have en ny fed weekend. Men, men der er der ikke nogen tvivl om, at vi øh, lavede en hel masse initiativer, fordi vi synes det var fedt at fortælle om, at vi lavede de her initiativer. Mm. Og på den måde fik vi også understøttet. Øh, du sagde lokal forankring, jamen så lokale entreprenører, mm. og, og fik dem øh, givet en platform med 35.000 mennesker, hvor de så kunne komme ud og teste deres ting af. Mm. Og vi troede på, at hvis vi lavede en masse af den slags ting, så kunne det faktisk tilføje en lille smule i forhold til den her oplevelse. Mm. Det vil sige, du har lige det her lille minde, så oven i det andet minde, og det andet minde, og det andet minde, jamen så har du pludselig en fortælling om, at det faktisk er ret fedt. Ja. Og, og det der er med, med Northside, og det der for eksempel i høj grad er, med Roskilde, mm. det er, jeg er sådan en, der tager på Roskilde. Jeg er sådan en, der tager på nordside Det er så identitetsskabende, ja. hvad for en festival man har øh, en kultur omkring. Og det vil vi gerne, den vogn vil vi gerne med på. Ja. Altså, vi vil gerne have, at der står en eller anden øh, type, så når han siger, eller hun siger, øh, jeg er sådan en, der tager på nordside så er der et billede af, nå, men det er dem, de er 100% økologiske, de går op i bæredygtighed, de har et øh, stramt kurteret program af højt kvalitetsniveau, der er lækkerhed, det er flot, det er dejlige oplevelser oplevelse bynært, du skal ikke bo i en eller anden måde camp, så videre, så videre, så, videre. så der var innovation og teknologi og de her ting, mm. det var et element, som vi brugte på samme måde som vores øh, cykelparkering eller vores mm. Camino eller hvad, alle de andre aktiviteter, vi lavede. Mm. Og der var en... Øh, hvis vi skal føre det tilbage til noget, som folk måske kan bruge til noget, mm. så øh, en af de greb, jeg lært, det var, at øh, hvis du rækker ud til lokalpressen eksempelvis, og siger, jeg har en Northside historie og så gør du det igen ugen efter, og du gør det ugen efter, og du gør det ugen efter, så når de et midthedspunkt, ja. hvor de sådan lidt, ring til os, når du har booket Radiohead. Ja. <laughs> altså, det er fint nok med alt det der andet, ikke? Klart. Men hvis du går til en entreprenør, og laver et projekt sammen med dem, og siger, I må gerne bruge øh, Northside som en platform, men I skal også selv gå ud og fortælle historien. Mm. Så kan vi få... Så er der noget spillover-effekt. Mm. Så det vil sige, at når... Øh, hvis jeg sendte en pressemeddelelse ud, der sagde, at øh, laver øh, bæredygtigt tiltag på, øh, til sommer, mm. så ville det ikke rigtig nødvendigvis. Men hvis for eksempel i det her tilfælde firmaet Grums, som er et lokalt entreprenør, eller et lokalt firma, mm. som tager kaffegrums fra Nordside og putter ind i skønhedsprodukter, mm. hvis de laver... En historie, der handler om, at de har øh, fået noget grums ud for os, og de har testet det af. Og nu er alle deres produkter i backstage og VIP på festivalen, og mm. det er en mulighed for at komme ud til en ny kundegrundlag osv. osv., osv. Mm. Så det er en meget, meget bedre historie. Jeg kan huske den historie. Ja. Præcis. Og dem har vi lavet. Det var sådan et lille greb, jeg lærte, fordi at jeg kunne mærke, at journalisterne var ved at brexe over mig, fordi jeg hele tiden kom med mine bæredygtighedsting, og det var hele tiden psykologisk, og det var hele tiden bla bla bla. Ja. Men ved at sige, Nå, det her det er ikke en historie. Det er en iværksætterhistorie. Det er en Aarhus historie og med Aarhus historie mener jeg en positiv Aarhus historie, ja, så er der faktisk en meget større interesse. Og det var sådan en lille erfaring, jeg gjorde mig stille og roligt. Jeg sagde, okay, men det her det er faktisk en måde, hvor vi vil sindssygt gerne hjælpe de her iværksættere, vi vil sindssygt gerne hjælpe dem med at fortælle historier. Men det står faktisk stærkere, hvis de kan selv stå som afsender. Og så er Norsat så bare tilfældigvis lige platformen, hvor man kan opleve det.
0: Ja, lad os lige parkere en for et øjeblik. Øhm, nu hedder vi Skæg og Ballade, og der er mange, der går til at og siger, at det siger en skid om, hvad det er, I, I render og laver, og så er vi sådan, nej, men det er en samtale starter, nu er vi allerede i gang. Ikke? Øh, og, og også noget med at have røv bukserne omkring, at tro på, at man, ens brand måske går lidt i forvejen, øh, ens personlig brand. Men Ales and Stouts... Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge til det. De her to øh, britiske måder at brygge øl på, øh, hvad har det med kommunikation at gøre? Det er dit eget firma? Ja, det er det. Og, og det kom så jo af, at,
2: øh, at det jo ikke er nogen hemmelighed, kan man sige, at jeg blev også fyret fra Northside, øh, da, hvad hedder det, da firmaet blev solgt til en amerikansk kapitalfond. Ja. Øh, og der blev, der blev tyndet lidt ud, kan man sige, i, i besætning og, og lavet nogle ret store firma hvad hedder det omrokeringer. Mm. Øhm, og en af de ting, som jeg egentlig er, er stadigvæk er glad for og, og stolt over, det er, at de har ikke ansat nogen til at erstatte mig, fordi jeg er fuldstændig uerstattelig på Ej, den post. Det, det er jo øh, også storytelling, ja, der, det. Og, og, og det var jo, det var den, den, hvad hedder det, hvad hedder det, det farvel, jeg fik, det var jo også, at det var jo ikke på grund af min arbejdsindsats, men det var jo omstrukturering og så videre og så videre. De ja. har nogle øh, nye, hvad hedder det, nye prioriteringer inden for kommunikation, eksempelvis. Mm. Øhm, og så står jeg jo der, så hvad, jamen, hvad i alverden skal jeg lave? Og så var det her med brainbuilding og storytelling jo, en af de ting, jeg følte, jeg faktisk vidste noget om. Mm. Øhm, kvæg, at jeg har, om jeg så må sige mit eget brand. Folk øh, var bekendt med, hvem jeg var. Altså, jeg var jo også på forsiden af alle aviserne. Det var sådan, faktisk lidt sådan, voldsomt at være på forsiden af BT, hvor der bare stod fyret og yeah. udrubstegn, hvor man sådan, hold det op, øhm, men, men, øh, men så var sådan, hvad? Jamen, jeg skal jo gøre et eller andet. Og så, så vidste jeg, at det var det, jeg ville. Og så begyndte jeg at række ud til nogle folk, og, og der var også en masse snakker om projekter, vi skulle lave. Jeg fik også lavet lidt, og så videre. Men så sad jeg jo hele tiden med den der, hvad skal det der, der åndssvagt firma hedde, det skal jo hedde et eller andet, ikke? Mm. Og øh, det der med at bare putte mit eget navn på og et eller andet, det, det, det duede ikke, og jeg havde ikke lige en fix idé og sådan noget. Og så går jeg tilfældigvis øh, ekstremt meget op i specialøl, jeg er rigtig glad for øl øh, ja. generelt, ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg sad og så, øh, der er en filminstruktør, der hedder Pete Andersen, og han lavede en film med Daniel Day-Lewis for noget tid siden, hvor Daniel Day-Lewis spiller den her øh, vanvittige skrædder, som ødelægger andre folks liv, mens han skaber sine genialiteter. Og på et tidspunkt i øh, en meget vigtig scene i filmen, der står han sammen med sin kæreste, hvis liv han er godt i gang med at ødelægge. Og der står de øh, ude på gaden foran en, en gammel engelsk pop, hvor der med sådan nogle øh, fine, sirlige øh, guldbukstav bare står Ales Stouts mm. hen over ham. Ja, Så sådan, det sker da meget godt. Det, det kan man da godt. Have. Altså det siger ikke rigtig noget om noget, men Nej. det siger noget om mig og det er igen som du siger en conversation starter. Ja. Og så øh, så det ved jeg. Ikke. Så er det da et eller andet. ikke? Ja. Og, øh, og, og du ved hvis øh, man kan jo hurtigt blive fanget i, i et eller andet forfærdigt navn og så oh my god, så skal jeg de det resten af livet og det var egentlig ikke det jeg ville, og nu er jeg gået i en anden retning og nu fanger det og bla bla bla. Ja. Ethelstone siger ingenting om kommunikation. Nej. Så det vil sige at jeg kan gøre alt det kommunikationsarbejde jeg har lyst til uden at det egentlig bliver ødelagt af et dårligt øh, et dårligt firmanavn. Ja. Okay. Og, og det brugte jeg så en periode og, og sat gang i nogle projekter samtidig med at jeg også sat gang i det her Music City Aarhus 2022 projekt. Ja. Øh, og som bekendt så ramt Corona så og det vil sige at øh, stort set alle de projekter som jeg havde gang i jeg havde dialog omkring og så videre de blev bare øh, parkeret fuldstændig, mm. ikke? Og det vil sige der kommer ikke der kommer aldrig rigtig spark i øh, i det der i det der firma. Øh, så, så, så man kan sige, en af de bedste ting, øh, som jeg har lavet, og hvor vi også stadig har en dialog, selvom jeg nu har et, et fuldtidsjob, det er, at jeg har prøvet at arbejde med, med AGF, om at få deres brand lidt mere ud i byen. AGF er jo byens hold, mm. men, men man kan argumentere for at deres stadion ligger lidt uden for midtbyen. Ja. Og så er det jo, jamen, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man arbejde med dem i forhold til at få det brand ind og leve lidt mere i byen. Og samtidig så synes jeg, det er enormt interessant det der med, at de har over 100 års erfaring med talentudvikling. Ja. Hvordan kan man koble den viden, de har om talentudvikling inden for sport, med den viden, der findes inden for talentudvikling inden for musik? Fordi det er nøjagtigt de samme mennesker, og der ligger en kæmpe udfordring i, at få dem fastholdt fra et talentniveau, og så igennem en periode, hvor man lige pludselig begynder at altså, ja, begynder at interessere sig for enten det modsatte køn, eller det samme køn, eller eller det tredje køn, eller hvad det nu kan være og små og, og hvad hedder det, og fester, og hvad hedder det, alle de der ting. Mm. Så hvordan fastholder man dem der, så de får gjort deres sport eller deres musik til en karriere, og udvikler sig videre. Mm. Og der havde vi en masse gode snakker om, om, om spændende ting, vi, vi skulle lave, som desværre aldrig rigtig er blevet til noget, fordi at øh, man ikke i lang tid måtte mødes overhovedet. Men vi lykkedes her faktisk for et par måneder siden med at få, øh, få lavet en koncert nede foran magasin i Aarhus, ja. hvor, øh, hvor jeg havde booket nogle bands, og vi øh, ligesom fik præsenteret noget orsansk vækslag på en helt fantastisk dag med, med høj sol og rigtig mange mennesker og sådan noget. Og, og den idé om at få byens hold ud i byen, synes jeg er rigtig fed, og, og noget, som jeg også tror, vi kommer til at kigge på øh,
0: til næste år, hvor jeg så kan arbejde lidt videre med dem på freelance basis. Det, og det, du giver mig en perfekt segue her, fordi at jeg har skrevet noget med fodbold. Fordi, det, er jo, øh, det skinner også ret meget igennem, at det er, en, det er en kæmpe passion hos dig. Hvis man går ind på din Twitter, så er der mange øh, kommunikationschefer, som øh, er meget i kommunikationsmode hele tiden. Men, men herinde der er der meget, der forholder sig til fodbold, der fodboldresultater og, øh, og sådan noget, mm. når man går ind på en John Fugle-profil. Øh, kan du sætte nogen på, hvad det er for nogle fortællinger i fodbolden? Og jeg tænker, at vi skal omkring noget kampgejst eller fællesskab. Øh, kammerateri, måske, som, som du kunne tage med videre i din måde at fortælle historie på. Hvad, hvad kan fodbolden i kommunikationssammenhæng?
2: Jamen, den kan rigtig meget, men den kan også rigtig meget i sådan en musiksammenhæng, om jeg så må sige, fordi ja. der er den her tribalisme, kan vi kalde det, øh, hvor du ved, ligesom jeg siger, jeg er sådan en, der tager på Roskilde, så er jeg også, jeg er sådan en, der lytter til Metallica, eller jeg er sådan en, der holder med AGF, Så sætter du også en modsætning op, fordi så lytter du i hvert fald ikke til, du ved... Øh, et eller andet Melodicumpri, eller du hører, holder i hvert fald ikke med Brøndby, og du tager i hvert fald ikke på Smukfest og sådan noget. Mm. Og det, det er den der identitetsskabelse, og det er der jo rigtig, rigtig meget af i sport. Ja. Altså, hvor man, det er også mod dem og sådan nogle ting. Og langt de fleste mennesker, der går rigtig meget op i fodbold, de taler jo som om, at de spiller på, på altså som om, at de er en del af holdet, og det gør jeg også selv. Ja, vi vi, vi tabte, ja, eller ja. hvad hedder det? Undskyld, nej, vi vandt, og de tabte. Ja, klart. Det, det er som regel sådan, <laughs> det er, ikke? Når, når AGF har været ude at spille, ikke? Ja. Um, og det er jeg det er super i selv, og der, der tror jeg helt klart det der med, øh, at man er en del af et hold, og, og jeg sagde tidligere, at jeg altid har været ekstremt meget firmadsmand, og det er jeg i alle mine, øh, jeg går ret meget all-in i mine projekter, så, så jeg står stadigvæk i rigtig mange folks telefoner som man John, fordi det var dengang, jeg lærte dem at kende, ja. og det var sådan, de tastede mig ind i deres telefoner dengang, ikke? Ja. Og hvad hedder det, øh, og med Norsight, ja, fordi jeg havde den her rolle, som jeg havde, og det var jo også derfor, jeg fik jobbet, fordi at Boje Nielsen som var min daværende chef havde set mig på stå stor snak om Nordside. Ja. Og så har han sagt, jamen ham skal da over på mit hold, så han kan altså, snakke, du ved.
0: På vegne på vejne er men med fodbold og musik, der er det jo, <hums> det, er jo det største brand, du kan opnå et eller andet sted. Man går med halsterklædet, man får måske en der tatoveringen, ja. men man bliver til det her vi, altså det brand, ja. der kan få den tribalisme over på sig, har jo vundet i livet, ikke? Altså, og også kommer selv, tænker ja. Ja. jeg. Er det noget det du tager med også? Jamen det tror jeg, og det og det er jo helt klart ikke bevidst, men
2: sådan følelsesmæssigt. At, at nu er jeg jo også flyttet til Struer, fordi at jeg føler ikke, at jeg kan repræsentere øh, Lydens By øh, fra, en, fra en hjemmearbejdsplads i Aarhus. Det, mm. det synes jeg ikke er troværdigt. Så jeg er selvfølgelig i byen og til stede og dukker op til events og tager ud og mødes med folk og, og lever øh, i byen for, for at vise, at... Øh, jamen, men jeg, altså jeg tror ikke på, inden for, specielt inden for kultur, mm. at, at du kan arbejde øh, på den måde, som jeg gør, og, og sige, at jeg vil, jeg vil aktivt arbejde for at gøre den her by til et bedre sted. Og når jeg så er færdig klokken 5, 6, 7 om aftenen, så tager jeg tilbage til enten Aarhus eller hvor folk de nu bor. Ikke? Mm, det er mm. den måde, jeg lever på. Jeg ved godt, at folk har, det er også en luksus i forhold til, at jeg har de muligheder, som jeg har. Altså, mm. jeg kan bare rykke, og så kan jeg bare gøre det. Hvor andre folk jo har måske en, øh, altså en partner, som har et arbejde, som de ikke særlig gerne vil af med. Ja. Eller nogle børn, der går i en skole, som de ikke særlig gerne vil rykkes ud af osv. Så, så det er også, det kan lyde øh, ligesom er der jo latterlig arrogant, når jeg står og siger, selvfølgelig skal man gå all in, og man skal selvfølgelig bare flytte til Struer, når man får et job der. Mm. Øh, det er jeg godt klar over. Og, og, men det er i hvert fald den øh, læring, eller det er den, øh, det er den måde, jeg ser det på. Det er det, er det der virker for mig. Ja. Og, og det vil sige, at øh, når man en dag også har den titel, som jeg har, som er chef for Lydens By, så, så bliver chefen skulle nødt til at være i huset. Altså det,
1: sådan er det bare. Ja. Men du bliver vel også nødt til at finde den iværksætter, der bor i Struer, og, og, og have hele Struers identitet for at kunne skabe Lydens By. Fordi, hvad, hvad, hvad kan du tage med fra den måde, du har bygget kommunikation omkring Northside og de iværksætter til uh, Lydens By? Altså Der må jo være nogle elementer, du kan, du kan overføre en til en deroppe. Hvad, hvad ligger der sådan i pipeline sådan, i, i fortællingen om Lydens By?
2: Jamen altså, der, der, der ligger rigtig, rigtig mange ting. Altså, og en af dem, øh, som er de lavt hængende frugter, øh, det er jo at fortælle om alle det der allerede eksisterer. Altså, hvor godt det er. Altså, vi har noget, der hedder Soundhop Danmark, som er, hvad hedder det, øh, måske verdensførende miljø for lyd og som selvfølgelig har en tæt kobling ikke bare til B&O som jo selvfølgelig har hovedsæde i struer, men også til, til firmaer som Harman og Jabra og forskellige andre folk som holder tætter den is soundkloster bor der lige ved siden af der har vi noget der hedder Sound Art Lab som er et øh et hus for, for studier, for, hvor Nordic Podcast Academy andet holder til, men også for, hvad hedder det, lyde eksperimentering, og det skal være et hjem for lydkunst, men det skal også være et hjem for undervisning, så du kan få børn og unge ind og blive undervist i, hvordan man laver podcast, hvordan laver man lydkunst, hvad er lyd, hvordan kan det? Og det er sådan nogle af de der ting, som på nuværende tidspunkt ikke henvender sig særlig meget til borgerne i byen. Og det vil sige, at de Rigtig mange af dem er faktisk ikke klar, at det eksisterer, mm. men det eksisterer faktisk og har gjort det i noget tid, og er enormt velfungerende, og øh, overlæggeren er sat sindssygt højt. Så det vil sige, at jeg skal bruge noget tid og energi over det næste år på at sikre mig, at de huse også bliver åbnet lidt op, at flere borgere bliver taget ind i det, eller man i hvert fald får fortalt succeshistorierne derfra. Mm. Altså en god succeshistorie, som jeg, synes, altså, som jeg greb til et møde, og som jeg har fortalt alle, jeg har mødt siden da, det er, at i Soundhop Danmark, der er der flere internationale CVR-numre, end der er danske. Mm. Det er til at tage i Der er vildt mange mennesker fra hele verden, som bruger det hus og kommer til struer, fordi der er et unikt lydmiljø. Og det er mega fedt at få fortalt. Det er mega vigtigt at få fortalt, fordi de der mennesker, de kommer til struer, fordi vi kan noget helt særligt. Vi håber selvfølgelig også, at de bliver hængende. Vi vil gerne have, at de flytter til byen. Vi vil gerne have, at de bruger nogle penge ude i butikkerne og spiser på restauranterne osv. osv. Men, men i forhold til den... Viden de giver til de danske iværksættere, de lokale iværksættere, der er der, det er uvurderligt. De der samarbejder, som bliver lavet, er jo fantastisk. Og sådan noget er mega vigtigt. Men udover det, så tror jeg egentlig bare, at jeg har min lille, øh, jeg er ikke en værktøjskasse, men jeg har en lille kasse med, jeg har set det her i USA, jeg har set det her i Europa, jeg har set det her i København, jeg har set det her i Barcelona. Bam, 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 bam. Hvordan kan man sjæle andre folks idéer, ændre 5% og så bliver det pludselig vores idé, så bliver det pludselig unikt. Og der har jeg nogle forskellige projekter, hvor jeg sådan tænker. Det kan man altså relativt let overføre, og så bruge det til at understøtte den fortælling, som jeg gerne vil fortælle, hvor man netop siger, jamen, lyder er jo ikke... Altså jeg vil, jeg vil også gerne arbejde med øh, visuel repræsentation af lyd. Mm. Så det vil sige, at når du ankommer til stuen, så må der gerne være vægmalerier, som illustrerer lyden. Der behøver ikke at være larm hele tiden. Det behøver ikke at være bodhorn der kører hele tiden, sådan u, uh, læg mærke til lydens by. Så der en eller anden clown, ja, -ah, ja, -ah, hele tiden. Et eller en valsband. Ja, ja, det er jo redselsfuldt. Mm. Men der kan jo godt være nogle vægmalerier, der kan godt være nogle skulpturer, der kan godt være nogle forskellige ting, og de øh, ting, som om jeg så må sige, larmer, de skal larme, når man aktivt tilvælger det. Det vil sige, du går hen og trykker på en knap, du går hen og deltager i det, du tager del i et projekt eller lignende fordi det andet bliver simpelthen for frustrerende. Også fordi, at hvis man laver noget, som er meget turistbordet, så er det sådan, åh, oh, de kommer ind, så har de en fed oplevelse, men det så går det igen. Ja, ja, men, men ham, der står i tøjforretningen, lige ved siden af, han skal høre på det der alarm. Altså, en mm. eneste dag, og det ja. er en forfærdelig oplevelse. Så det skal man altså være super bevidst omkring.
0: Ja. Når du kommer som firmaets mand, så har du... Altså, jeg tænker en ting er at komme ind og dedikere sig 100% til et, et brand. Men der er jo også noget med rejsen ud af det. Nu siger du selv, du står som øh, Gaffa John øh, i, i folks telefoner, og, og, og ja, altså jeg tænker, der er mange, der ser dig stadigvæk som, som john. Øh, oplever du, at der er en rejse i det der med, at du skal lægge et gammelt firma bag dig, og det tager lidt tid at komme ud af det og blive et nyt ansigt på et nyt brand? Øhm,
2: altså, ja, og de, og de har også selv... Øh... Jeg er selv rigtig dårlig til, og, og nu har vi jo stået og snakket om noget, sindssygt meget, mm. øh, og, og de er rigtig dårlig til selv at parkere det. Men det er jo fordi, at rigtig meget øh, af den erfaring, jeg har gjort mig, og de læringer, jeg har gjort mig i de der otte år, er jo noget, som jeg aktivt forsøger at bringe videre og prøver at, at putte ind. Så, så når vi sad, jeg havde et møde forleden dag om øh, vores egen lydkunstfestival, som hedder Struer Tracks, mm. Jamen, når vi sidder og snakker om budgetter, og, og hvordan man kan forbedre det, og så videre, så får jeg jo også spørgsmålet, hvad gjorde jeg egentlig på noget side med de der ting, hvad gjorde jeg på noget side med de der ting, mm. og der er jeg meget åben at sige, at vi gjorde sådan og sådan, og vi arbejder med de, de ting, og det var det her, der, der gjorde, at vi havde en succes og sådan noget, så jeg vil jo rigtig gerne bruge det der, ja. men det er da klart, at det vil være bedre for mig, hvis jeg var lidt skarpere på, og så, okay, nu parkerer vi lige det her, og nu er det struer, og nu er det lydens by, og det er det, vi snakker om, ikke? Ja. Og det skal jeg måske være, være bedre til, og det kender jeg andre folk, som har haft øh, temmelig højt profilerede stillinger tidligere, ja. hvor de øh, har været meget bevidst om at sige, at det skal vi ikke snakke længere. Nu parkerer vi det, ja. det er fortid, og nu er der nogle nye mennesker, der kører øh, den firma, det firma, eller den festival, eller det, det projekt. Og nu er det det her, og nu er det det her vi snakker om. Mm.
0: Og det er, det er dårligt. Til. Altså, det, det har jeg ikke været, det har jeg ikke været specielt god tænker til. Tænker det er en proces, ikke? Altså Lars Larsen pludselig i hans øh, dage skulle til at sælge bøger, eller ja. sådan noget, så ville det også være svært at, at få hjernen til at forstå, der er vi mennesker nok også lidt slemt til at putte folk i kasser og tænke, nu ved vi, de passer derhen. Ja. Og jeg har også jeg har jo haft jobbet siden 1. august, så ja. altså, det er jo ikke fordi at jeg har været
2: der så lang tid. Nej. nej. Øhm, og der er også, hvad hedder det, øh, jeg det er også blevet påpeget, at jeg stadigvæk siger hjemme i Aarhus og, og sådan noget, <laughs> Selvom jeg bor i Struer, ikke? Og, du ved de der ting, men... Tid. Igen, jeg føler opvokset her, og har... Øh, jeg lavede faktisk øh, tal på fingrene på et eller andet tidspunkt. Jeg har faktisk aldrig opholdt mig mere end en måned uden for Ringgaden. Det passer ikke, ikke uden for Ringgaden, men uden for Aarhus Kommune. Okay, wow. gangen.
0: Så Det er hjemmefødning.
2: Jeg, ja, ja, så hvad hedder det? Jeg har jo altså, læst i Aarhus, og alle mine jobs har været i Aarhus, og jeg havde en måned i USA engang, og det er det længste, jeg har været væk, om jeg så må sige, hjemmefra. Og nu bor du i Strå. Og nu bor jeg i Strå, og det er jo så, så det er meget anderledes, og det er meget nyt, og det bliver det ved med at være i noget tid, tror jeg.
1: Ja. Jeg synes, det er spændende. og kæft for, synes jeg, det er spændende. Og specielt alt det her med lyd, og vi står jo herinde i podcast DK-studiet, og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at, at vi skal da få pokker op og lave noget podcast op fra Stor, når vi, når vi kommer længere hen og i 2022. Altså.
0: Ja, vi har jo allerede et fint samarbejde med, med Thor og Dorte fra Ragerpark production som kører Nordic Podcast Academy sammen med jer, jeg ved, jeg. Jeg kan godt tænke mig, altså en, en del af, det, af Lydens By er jo Nordic Podcast Academy, og nu står vi og laver podcast, så lad os lige prøve at runde det. Øh, der bliver uddannet de her nydygtige podcaster, og senest der har I udgivet en, en ungdomspodcast, der hedder Stem med de unge, heroppe til lokalvalget, som blev til sådan on the fly, som jeg kunne forstå, at, at der kom en henvendelse, hvorfor laver I ikke noget om valget til de unge? Og så gik I sammen, fordi I havde muligheden for netop Nordic Podcast Academy, Siloen, Ungeråd deroppe, soundart Lab, som også er en del af der, Lydens By og Stroh Kommune. Boom, så bliver der lavet en podcast, øh, hvor I er ude at interview øh, hvert parti, og de har et begrænset tidsrum til at fortælle de unge helt klart, hvad de får, hvis de stemmer på dem. Ikke? Øhm, hvis du kigger sådan lidt på, på podcastmediet, og den vej, som vi... Altså, det er jo stadig sådan lidt det vilde vesten, oplever vi, øh, i, også i podcast og DK-regi. Alle vil gerne have en podcast. Der er ikke så mange, der ved præcis, hvad de vil med den endnu. Hvor ser du det de bevæge sig hen, og hvilke hvis vi skal have støjtællinghallen på. Hvilke greb er vigtigt at tage med på den rejse i forhold til podcast? Jamen altså, hvis vi lige vender tilbage
2: til, til den her Stem med de unge podcast... Ja, det der... blev et meget langt spørgsmål, ja, det må jeg ønske men, men jeg stod til, øh, til den konference, som, øh, altså den, den første Nordic Podcast Conference, mm. som vi lavede øh, i Struer, hvor der var masser af, hvad hedder det, øh, masser af internationale gæster til stede, og, og masser af danske fans, som man så må sige. Og vi havde en super fed dag. Og så til den dag, så mødte jeg Daniel, Øh, som kommer hen og siger hej, og så han er sådan en meget aktiv i lokalmiljøtype, og meget øh, energisk og sætter gang i en hel masse ting og sådan noget. Og så siger han bare, at han synes, det er for dårligt, at unge mennesker ikke går op i politik, og de ikke går op i kommunalpolitik osv. Og, og, og så siger han bare, hvorfor laver I ikke det? Og så min første reaktion var sådan, ja, men det er der mange grunde til, og vi skal være politiske uafhængige, og det ene og det andet osv. Men da jeg så lige fik lov til sådan at summe lidt over det for mig selv, og sådan, så var jeg sådan, jamen hvorfor er det, vi ikke gør det? Altså, det det er da også ringe, altså det, det skal vi da gøre. Mm. Og så stemmer jeg af med kommunaldirektøren, og den, altså kommunens kommunikationsafdeling, og så siger kan vi lave et setup, hvor vi tilstræber så meget objektivitet, at det faktisk er okay, mm. at vi gør det her. Mm. Og det blev vi enige om, at det kunne vi godt. Mm. Ud fra nogle faktorer, der hed, jamen alle politikerne fik spørgsmål fra forhånd, alle politikerne fik lov til at lave en gennemlytning, inden det blev offentliggjort, alle folk var inviteret indenfor, osv. Og, 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 mm. og så handlede det ellers bare om at indhente samarbejdspartnere, og hvem, hvem ville være med og så videre og det vil være, de være forkert af mig at sige, at jeg gjorde det her udelukkende, fordi at, uh, jeg går rigtig meget op i, at unge mennesker skal stemme til kommunalvalget. Mm. Det gør jeg også, og jeg, synes, at, og, det er vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt at tale til de her ting. Men jeg havde i høj grad også min storytelling hat på, mm. da jeg sagde ja til at lave det her projekt. Fordi hvad siger det her projekt? Jamen det siger, at vi har en by, der hedder Struer, hvor vi har en hel masse partnere, som kan finde ud af at arbejde sammen om et positivt projekt, som gør byen, om jeg så må sige, bedre for alle andre. Ja. Og vi har nogle faciliteter, som gør, at det her rent faktisk kan lade sig gøre. Man øh, kan rykke på ideen ret hurtigt, ikke? Man kan rykke på ideen med det samme. Ja. Vi er også en relativt lille kommune, det vil sige, at det er enormt let at få ting igennem, det er enormt let at få fat i de forskellige aktører. Og øh, der var jo så også politisk opbakning, alle partierne ville jo gerne være med, de synes også det var en god idé, de synes mm. det også det var vigtigt at få fortalt den her historie, og bruge den her platform, som vi så stiller til rådighed. Mm. Så der var rigtig, rigtig meget storytelling i det, i at hver parti jo så fik lov til at lave deres egen storytelling omkring, jamen jeg kommer fra det
0: og det parti, og jeg vil gøre de og de ting for unge mennesker her i byen, stem på mig og det er sjovt at høre nogen har det sådan helt skrevet ned altså, Jeg tænker det er en ældre kvinde, der taler for dansk folkeparti sådan, det er meget tydeligt hun står og læser op og andre med frie medier og sådan noget men det giver jo stadigvæk et ret godt billede af hvad er det man stemmer på altså, ja. Ja. og så var der, der var to ting som jeg også trak ud af det det var netop det var sjovt at se de her
2: kommunalpolitikere som jeg stort set ikke kender mm. øh, på nuværende tidspunkt se hvem er dem der ligesom var med og hvem der ikke var Klar. altså hvem der var naturlige og gode og hvem der ikke var og den anden ting var at lige pludselig så havde vi ti politikere og som vi kunne invitere op i Soundart Lab, og sige, det her det er en del af Lydens By, det er en del af det, som øh, I enten har bevilget penge til, eller skal bevilge penge mm. til, og det er en af de ting, som vi arbejder for at få promoveret osv. Og, og der var der rigtig mange af dem, der aldrig havde været der før, og synes det var mega fedt og super cool, og det er flot og et fedt miljø, og folk, som egentlig har som politisk platform at direkte modarbejde mm. Lydens By-projektet, mm. står stadigvæk deroppe og siger, og når det er det der. Nå, okay. Og det er meget cool, og det er meget fedt. Og det, det er og, godt i næste budgetforhandling, det der. <laughs> præcis. Og der, der var det jo som, som en af dem, som aktivt skal arbejde for at få fortalt de her historier, og understøtte de her projekter. Så er det vigtigt for mig, at øh, vi ligesom også fik åbnet nogle døre til nogle politikere, som nu har et fundament til at kunne udtale sig om, om det her det er godt eller skidt. Mm.
0: Så det er vigtigt. Men tilbage til den anden del af dit spørgsmål. Ja, helt generelt omkring podcastmediet og den storytelling, man bruger der. Altså, har du nogen bud på, hvor vi er på vej hen og hvor vi skal hen? Jamen det tror jeg er meget, meget svært at sige, fordi podcast er 10.000 forskellige
2: ting, og, og min egen tilgang til podcast er ikke sådan specielt øh, typisk for, for hvad det, den gennemsnitlige dansker, vil jeg sige. Jeg hører faktisk stort set ikke nogen danske podcast. Mm. Øh, NFL-showet med, med hvad det, Claus Elming og, og Kvist er, er måske faktisk den eneste danske podcast, jeg egentlig lytter til, og det er fordi, jeg går rigtig meget op i amerikansk fodbold, mm. øh, og der er jo ikke nogen... Øh, Ja, der er ikke nogen, der skaber en NFL-ming til at fortælle om amerikansk <laughs> fodbold. Så det lytter jeg altid til. Men ellers så, øh, så hører jeg primært, øh, hvad hedder det, engelske-amerikanske podcast, og langt de fleste af dem, jeg lytter til, er, øh, hvad skal vi kalde det? Sådan en uge til uge, hvad sker der i kultur, og hvad sker der i sport? Ja. Øh, hvor, hvor man dykker ned i, jamen, okay, nu er der premiere på den her tv-serie, eller nu er der kommet den her plade, eller øh, jeg lytter til en, der handler om medier faktisk, som handler om, ikke hvad Joe Biden har gjort, men hvordan har de amerikanske be medier behandlet, hvad Joe Biden har gjort, ja. som også er super fedt. Ja. Og der tror jeg, at der er, mit forsigtige gæt vil være at flertallet af danskere, de lytter til langt mere sådan reportage, eller, eller længere historier, eller øh, sådan noget true crime, eller sådan mm. noget ligning. Mm. Og det, det gør jeg slet ikke. Så, så det er en verden, som jeg har øh, meget lidt erfaring med, og, og, og ved meget lidt om. Men, men jeg synes, det der er interessant, det er, at i takt med, at man øh, på uddannelsesplaner, har nedprioriteret den her reportageradio-del øh, af uddannelsen, mm. så er podcaster samtidig bouncet op, og det er derfor, vi blandt andet via Podcastakademiet nu har et samarbejde med Journalisterskolen, eller hvad er det, Den Danske Medie og... Og DMJX, er det Lige klart. præcis, DMJ. Ja. <laughs> ja. øh, hvad hedder det... Øh vi har samarbejdet med dem, så man kan få en diplomuddannelse via Journalisterskolen, hvis man læser på Podcast Akademiet eller bliver undervist på Podcast Akademiet. Og så har vi også de her camps, som er åbent for alle. Og der ser vi nemlig et meget, meget bredt udvalg af mennesker og alle, hvad hedder det, køn og aldersgrupper og interesser og, og genre osv. Og, og det var også en af de ting, der var fantastisk til konferencen. Mm. Det var at høre øh, nogle, skal vi kalde det mere sådan kunstpodcasts. Mm. Så det vil sige, at der var en masse genrer, som dem kendte jeg udmærket godt. Jeg ved godt, at der er nogen, der laver noget med, der er en eller anden, der har nogle, hvad er det, de tunge kufferter osv., og, så videre, og ja. der er noget, der handler om cykelsport og NFL osv., og men der var en, en kvinde, som lavede en podcast, der handlede om hende selv og hendes parforhold, hvor hun man havde skrevet, hvad der mindede om noveller, og som hun så havde skuespillere til at udfolde, og, og hvor ja. der var sådan et, i de klip, vi hørte, der var der et parallelt forløb, hvor hende og hendes kæreste er sammen med nogle venner, og man kan høre et reelt lyd, og de er i et eller andet hus, og der er folk, der larmer i baggrunden, og der er noget musik og så videre. Og så klipper de så til sådan en helt soundbooth-lyd, hvor hun står sådan, og oh, det er i virkeligheden tænkte var sådan og sådan og sådan. Og så kæresten siger, og oh, når hun siger det der, så ved jeg godt, hun mener det modsatte, og det er forfærdeligt. Og, oh, stærkt. og så, så krydsede de sådan ind og ud, ikke sådan som så man fik, øh, hvad hedder det, man fik den sådan udefra oplevelse af, når det her det var, hvad der foregik, og det her det var, hvordan deres parforhold så ud. Og ind, så fik man så deres inner thoughts øh, mm. om at, hun er forfærdelig, han er forfærdelig, hvorfor skal hun altid være sådan, hvorfor skal han altid være sådan? Og, og, og fik hendes historie om hendes oplevelse af, hvorfor deres parforhold var gået i stykker.
0: Og så når vi også jo op af ja, noget radiotater, serier og sådan yeah. noget, andre, andre formater, man kender, yeah. og, som man er stor forbruger af. Ja.
1: Altså jeg tænker, Jakob, vi skal have nogle show notes på banen her, så, så inden John han smutter ud af studiet og sådan noget, ting, så skal vi lige have skrevet alle de her podcasts ned, du har nævnt, med Joe Biden og den med øhm, politikken. Ja, og, helt klart. og den her med skuespillet og sådan noget. ting. Øhm, jeg, jeg, jeg har lige en lille hurtig tilbage til, til den, I så lavede med, med de unge øh, og, og stemmerne. Hvordan altså, Ramte I så målgruppen, de unge også, med, med de her podcasts inden for politikken? op til kommunalvalget? Øhm, det er rigtig
2: også spørgsmål. Jeg har faktisk simpelthen ikke haft tid til at kigge på, på statsene. Øh, mit forsigtig gæt vil være, at de ikke har været øh, overvældende. Øh, men, men vi har forhåbentlig ramt nogen, og, og det vi så også gjorde, det var, at vi lavede så også, eller vi var medafsender på en live-event, hvor vi simpelthen havde, simpelthen havde et øh, hvad havde det, vælgermøde øh, henvendt mod unge mennesker. Så, så i kælderen under musikskolen havde man inviteret politikere, man havde inviteret øh, nogle musikere, og man gav gratis pizza, og så havde man inviteret byens unge ind til at deltage, hvor man så, øh, ligesom sagde, opgaven er egentlig, gå hjem og lytte til de her podcasts, så er I informeret og komme ned og høre de her mennesker. Og det var rigtig fint arrangement, hvor der, hvor der også var godt besøgt og sådan noget. Så, så jeg håber selvfølgelig, at der er nogen, der har lyttet. Øh, og igen, som jeg siger, hvis jeg skal være sådan realistisk omkring det, så var det heller ikke det, der var min personlige, øh, hvad hedder det? Øh, ja, mit personlige mål med det, det var jo netop at vise, det her det er, hvad vi kan, det, når, vi, når vi rykker på noget, og når vi samler folk, så kan vi faktisk lykkes med det her. Og det er da klart, at når der så kommer hvad hedder det, næste folketingsvalg, eller næste kommunevalg, eller næste EU-valg, eller et eller andet, så kan det være, at man følger op på det, og så kan det være, at der er flere, der lytter den øh, til næste gang.
0: Ikke? Men det er jo to fine pointer. Det ene, det er, at vi plejer også at sige, at din podcast lever ikke nødvendigvis selv, men den kan være rigtig godt supplement i forhold til nogle andre aktiviteter, jeg gøre, som for eksempel jeres vælgermøde der en event, eller, eller noget andet presse. Øh, og, så, og så er vi lidt tilbage også i den med øh, Sælger I billetter på Norge, så vil jeg stille papskraldespand op? Nej, men det er måske en rigtig fed historie at gå ud med, og det samme har unge podcasten jo været her, øh, omkring samarbejde og omkring at få politikere i tale, og for de unge på banen til at lave noget selv sådan noget. Så den har jo haft værdi rigtig mange øh, steder, udover det, den er blevet lyttet, ikke? Jo, og, og, og altså, hele ideen om, at det
2: kommer bottom-up, om jeg så må sige, at altså, det kommer fra en mm. borger i byen, som selv er ung, og som øh, ligesom ikke har en platform til at råbe sin... Øh, Altså sin, hvad hedder så noget op, men, men spørg mig om han, øh, om jeg vil stille min platform til rådighed og prøve at arbejde med det på den måde.
0: Yes, nu er jeg på, vi er ved at slutte cirklen og slutte interviewet her, og jeg kunne godt tænke mig, at vi kom tilbage til, til Lydens By igen, øh, hvor du jo er nu og er blevet firmaets mand der. Øh, og, og du nævnte tidligere, at du godt kunne tænke dig lige at rise forskellen op i de her roller, du besidder. Og jeg kunne også godt bare tænke mig at få dig til at kigge lidt i krystalkuglen og, og snakke lidt om, hvordan vi kommer til at opleve Lydens Bys fortælling vokse de her kommende år, når du sidder på posten.
2: Ja, men helt klart. Altså, da jeg, da jeg så jobopslaget, så, så stod der chef for Lydens By, og det er sådan en ret vild titel, når man både har en borgmester og en kommunal direktør og alle mulige andre aktører. Og det er også øh, semi-misvisende, -mis fordi det, jeg i virkeligheden er, det er jeg chef for Lydens By, værkstedet. Og værkstedet er en installation, eller undskyld, en konstellation, som, som blev lavet i 2018, øh, hvor man hyrede øh, Peter Kjeldberg til, til at være chef for det her værksted, som er... En, et samarbejde mellem kommunen og handelsliv og erhvervsliv og turistforeningen. Mm. Og, og målet med det var simpelthen at promovere øh, være en forstærker, om jeg så må sige, for de ting, der, der foregik i byen. Oh, det er godt over forstærker lige, lige i den ja. Men samtidig også med nogle, øh, nu kommer så dårligt ord, med nogle lydbriller på. <laughs> ja, det, det, kan, det kan du godt arbejde med, <laughs> men hvad hedder det? Og, og det vil sige, at man, man laver faktisk en hel masse events i forbindelse med den lokale handelsstandsforening, og man prøver at arbejde med erhvervsforeningen for at få promoveret deres historier og de fortællinger der. Ja. Og det er det, jeg laver som chef for Lydens By værkstedet. Men som chef for Lydens By, er jeg med i en hel masse projekter i øh, kommunalregi. Mm. Så det vil sige, at når vi taler om iværksætteri, når vi taler om øh, Struer Tracks, som er vores lydbiennale, øh, jeg var til Danish Sound Day forleden, øh, og uddelt nogle priser på vegne af, af byen mm. til... Øh, Jamen simpelthen folk, der, der arbejder med lyd. Vi havde blandt andet to forskere, som, som vandt øh, hovedprisen, om jeg så må sige, og så Mikkel E.G. Nielsen, som øh, er klipper på Sound of Metal og har vundet en Oscar. Mm. Jamen han vandt øh, vores lydambassadørpris, fordi det arbejde, han har lavet der, var innovativt i forhold til at arbejde med lyd. Og han havde, øh, hans samarbejde med lydmanden startede meget, meget tidligere, end det ville gøre i en normal sammenhæng. Øh, så ham kunne vi give en, en lydambassadørpris. Øh, og så det vil sige, at mange af de her kommunale... Øh, Tiltag der handler om iværksætteri, tilflytning, uddannelse osv., der sidder jeg med ved bordet og er med til at påvirke det og komme ind og så sige, jamen, hvis vi skal kigge på en, en ny lyduddannelse, struer, hvad vil det sige, hvordan kan vi gøre det? Øhm, og det er jo ikke meget, kan man sige, jeg ved om, hvordan man opbygger en uddannelse ud over sådan en godt feeling og almindelig sund fornuft. Men jeg har nogle, øh, nogle fornemmelser af, jamen, hvordan kan vi... Øh, navngive den, hvordan kan vi skære den skarpt, hvordan kan vi samarbejde med forskellige folk om at få fortalt historien og få det promoveret og, og markedsført osv. Og, mm. og det er sådan nogle ting, som, som øh, kvæg min jobtitel, kan man sige, jeg bliver inviteret med indenfor, og der er også diskussioner omkring havneudvikling og alle mulige ting, som jeg får lov til. Og så fordi igen, jeg har jobtitlen, så er der også rigtig mange, der kontakter mig og siger, jeg vil gerne lave et arrangement, jeg vil gerne lave noget med sejlsport, jeg vil gerne lave noget med motorsport, jeg vil gerne lave noget med det det det. det kan du hjælpe med det, kan, du, øh, kan, vi, kan vi mødes og få en kop kaffe, vi vil gerne samarbejde. Ja. Og det er, det, er en, altså, det er jo en vanvittig fed øh, position at have, at hvor folk bare ringer og siger, jeg vil gerne lave noget fedt, ja. øh, jeg skal bare have lidt hjælp. Ja. Og langt de fleste af dem siger ikke, og jeg skal bare have nogle penge. Altså de vil gerne have noget opbakning og noget sparring og noget, øh, nogle markedsføringskræfter eksempelvis. Ja. Og, øh, og det, så prøver vi at, at, at hjælpe med det, og det er, det er rigtig fedt. Og så spurgte du, hvordan øh, resten af Danmark, om jeg
0: så må sige, kommer til at mærke det her, Ja, hvis du skal give et forsigtigt gæt, eller måske komme med nogle ambitioner selv for, hvad, hvordan får vi det her ud over rampen? Ja, jamen, øh, jeg, jeg arbejder lige nu som øh, en,
2: en række partner om at lave en, øh, en iværksætterkonference øh, for, for kreativt iværksætteri, øh, som så selvfølgelig skal ligge i struer. Det er noget, vi håber, vi kan lave her i, i efteråret, hvor, der også kommer til, og, hvor det kommer til at kunne mærkes uden for kommunegrænsen. Mm. Øhm, og ud over det, jamen, så, øh, så skal vi i gang med en... Øh, hvad skal vi sige, en genopbygning af Struer Tracks og har fundet en ny form på det, efter at lederen Jakob Kreuzfeldt er stoppet efter, efter tre festivaler. Mm. Han skal videre og lave øh, nye projekter, og, øh, og der skal vi have kigget på det, og det er jo forhåbentlig også noget, hvor vi kan arbejde med det brand. Jeg vil gerne arbejde med det brand året rundt. Det er jo sådan en erfaring, jeg har fra andre steder, det er, at det er super vigtigt at være til stede mm. i, med din fortælling, mere end, og en biennale er jo kun hver andet år, så der er rigtig, rigtig langt imellem. Mm. Øhm, og i den øh, sammenhæng har jeg også fået en henvendelse fra nogen, der gerne vil lave noget, øh, hvad hedder det, noget festivalværk, men inden for om vinteren og prøve at skabe nogle aktiviteter på et tidspunkt, hvor man ikke har lyst til at stå udenfor øh, og drikke fadøl, men kan man få dem ind i nogle lokaler, kan man præsentere musik der? Og det er forhåbentlig også, hvis vi gør det rigtigt, jamen så er det også noget, som, som folk vil lægge mærke til på sådan lidt et bredere plan. Og så skal vi bare, igen som jeg sagde også tidligere, være meget, meget bedre til at fortælle historien om podcastakademiet, som jo er åbent for alle, mm. vores soundhop, hvor alle folk, og det har vi jo allerede, folk fra København og resten af landet, kommer, jo der, kommer til struer for at lære og, og, hvad hedder det, og, lave, og skabe netværk og udvikle sammen og så, så det skal bare bredes meget mere ud. Hvad er potentialet i det? Altså, hvor, hvor stor kan det blive? Jamen, det ved jeg ikke. Det, det er virkelig, virkelig svært for mig øh, at sige, fordi at jeg kender jo ikke... Øh, Altså, jeg kan godt fortælle historien om lydbranchen, jeg kender jo ikke lydbranchen. Jeg ved jo ikke, øh, hvad hedder det, hvor... Jeg ved faktisk ikke rigtigt hvor folk sidder og, og hvad der er muligheder. Men det er da klart, at det ville da være fantastisk, hvis vi kunne være med og på den næste Soundbox på en eller anden måde. Mm. Øh, og der har faktisk øh, til denne Sound Day, der var, øh, hvad hedder det, stifteren Jesper af Soundbox. Han var faktisk til stede og holde et foredrag, og han har været igennem øh, det her denne Sound Day, hvor han var pitched sit projekt. Og det vil sige, at med det arbejde, vi laver, har vi været med til at understøtte den succeshistorie, kan man sige. Og det er jo sådan noget, som er helt fantastisk. Altså, det, er ja. jo, det er en rigtig, rigtig god historie. Og han, øh, der må jeg bare give mega meget props. Det kunne være, I skal have ham ind i, i podcasten på et tidspunkt. Mm. Fordi han fortalte historien om den her succes, men han brugte faktisk mere øh, tid og energi på at fortælle om alle de kæmpe store fejl, de har lavet hele vejen igennem. Og øh, hvor mange bryller man kan lave, når man er helt ung og, og tror, at, øh, at alt kan lade sig gøre, fordi man har fået lidt seed money osv. Og, så videre. Ja. og der, der er en rigtig, rigtig fed fortælling. Specielt, kan man sige fordi at på, i hvert fald på den økonomiske side, er de landet rigtig, rigtig positivt lige nu. Der de, har, de er stadigvæk i noget i forhold til støj og larm, som vi talte om tidligere, øh, som de så skal forholde sig til nu og arbejde med. Og sådan noget. Men det er sindssygt spændende. Og, og hvis vi kunne øh, have en, der var sådan lidt mere, om jeg så må sige født i struer, og være med til at hjælpe ham eller hende frem, så ville det være, det ville være fantastisk for os. Klart.
1: Altså, jeg, 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 jeg kigger på klokken, og jeg synes, vi løber af sted, og jeg er jublende lykkelig over det her interview her, hvor jeg på ingen måde føler, at du har lavet den Thomas Helmi på os. <laughs> altså, det er dejligt ærligt, og, og det stikker i mange gode retninger.
0: Vi plejer faktisk at øh, lukke ned med en lille opgave til vores gæst, så det håber du er frisk på, John. Jamen, selvfølgelig. Øhm, og det er, kan man sige, den ultimative storytelling-disciplin, elevatortalen. Uh, at uh, når man uh, kommer ind i den her elevator, og dørene lukker, og der så er så en, der kigger over og siger, Jamen, uh, hvad laver du egentlig? Uh, så har man som regel de her, uh, det ved jeg ikke, 30 sekunder eller sådan noget, til lige helt klart, helt kontant ind til benet at fortælle historien om, hvem man er og hvad man laver. Uh, er du frisk på sådan en? Ja, selvfølgelig. Ja, men du får lige en, uh, en jingle, og så uh, hører vi den. Yes, vi står i øh, Struer, og øh, jeg kommer ind og stiller mig i elevatoren, og der står den her nye chef for Lydens By, og så øh, siger jeg, Hej John, øh, hvad er det egentlig, du laver? Jamen jeg er chef for lydens by Struer
2: og grunden til at øh, vi kalder os lydens by det er jo, fordi vi bygger på en DNA på BO med 100 år med lyd i Struer og det har man så brugt til at lave en city branding strategi hvor man fortæller historien om Struer via lyd og det har så ført til at vi nu er den førende by i hele verden øh, for lyd og lydiværksæleri vi er den eneste by i hele verden som arbejder med det målrettet på den her måde der er masser af byer som er musikbyer eller øh, hvad ved jeg, tekstilbyer men vi er lydens by og man har arbejdet med det i øh, næsten 10 år nu efterhånden på forskellige måder, men det er, fordi det er så integreret, øh, det her med DNA'en og, og BO, så kan folk i byen faktisk godt forstå det, og de synes faktisk, det giver mening. Så hvor man i andre byer skal finde på, at man er, hvad ved jeg, Vestjylland, Firenze eller et eller andet mærkeligt, så, så, kan godt, så kan folk godt forstå det. Og det er så den fortælling, som jeg arbejder med, både via events og storytelling og iværksætteri og tilflytning og uddannelse, og øh, der har jeg et, øh, et kommunikations- og eventhold, som, øh, som bakker mig op på del af det, og så sidder jeg ellers med til en masse kommunale møder og prøver at sikre, at historien om Lydens By bliver fortalt øh, uden for kommunegrænsen også.
0: Fedt. Wow, dejligt, dejlig. mange etager Vi kom op der, er det er jo fedt <laughs> Ja, det er jo det, jeg tror også vi lige blev stået lidt i døren Efter den var åbnet, men, men, men spændende Jeg har lyst til at, at, at høre mere i hvert fald Og der var også både de helt store ambitioner, som vi snakkede om Ikke bare at være øh, Jyllands eller Danmarks Men altså verdens førende inden for det her Der var lille grin til øh, Vestjyllands Firenze og sådan noget <laughs> det er, al, Alle de der gode ting, man putter i en god storytelling cocktail Fedt John Tusind tak fordi du tog dig tid til at kigge forbi studiet Og tale storytelling med os Ja, men absolut, mange tak for invitationen endnu en gang Det var en fornøjelse vi glæder os til at se, hvad der bliver til med Lydens By. Det var John Paul Fugte. Jamen, jeg lovede ham ikke at tage hans mellemnamn, men nu tager jeg det bare med i Aftorgen.
1: Fordi du ikke kan lade være. Ja,
0: det var, det var en spændende snak.
1: Ja, for pokker man øh, dejlig, skarpskåret gut, som øh, var inde og fortælle om, hvordan han øh, kondenserer øh, storytelling i praktisk form.
0: Ja, og jeg blev totalt ramt på det, han sagde med, at ligesom øh, fra den ene dag til den anden, at øh, øh, få sig en frisyr og, øh, og træk i, øh, i jakkesæt og slips, fordi jeg jo selv står her i bane-t-shirt nu. Men øh, jeg kan godt se, hvor han vil hen med det. Jeg kan godt se det der med at blive taget seriøst, og det der med, at... Øh, at lægge op til, at det er nu sker der noget vægtigt, hvis man sidder der i et jakketæk, sætter udstråler både autoritet og at man har klædt sig pænt på til lejligheden og sådan noget.
1: Ja. Jeg, synes, det er jeg synes, det er en god måde at iscenesætte sig selv på, og mm. kan jeg også godt lide selv at gøre, mange gange lige at tage en blazer eller et eller andet på, for lige at steppe op, når man skal ud og møde folk. Jeg tror bare ikke, kontrasten er så voldsom, som Hans er, når jeg gør det.
0: Nej, men det er klart, at I senesættelser se også, der er i spil her, og, og på den måde også storytelling. Ikke? Øh, jeg selv tager gerne en vest på om lørdagen og går ud og spiller med mit band, og så om mandagen så tager jeg øh, pengevinshøj på og går ned i frimolderlogen. Og, og, og klæder skaber folk, ikke? Og, og det er to forskellige fortællinger og sådan noget, men det, det er også sjovt at lege med, synes jeg. Han er så meget konsekvent, og øh, og på hver ud af døren nævner han sig også, at det faktisk er blevet skåret lidt ned nu i hans nuværende job, fordi at øh, både kontrasten ikke vil være så stor ved han møde op i Jakkesæt, det er der også andre i Store Kommune, der, der, der gør. Og så også pludselig noget med den funktion, han sidder i nu, er jo også en, en chef funktion, hvor man måske lægger et øh, unødigt pres på sine ansatte, hvis man ligesom dresser voldsomt op, så forventer de måske, at de skal gøre det samme. Så øh, jeg synes, det var, det var en spændende snak, og det var bare noget af det, vi har kommet omkring. Spændende fyre. For jeg, jeg er
1: glad for, at det lykkedes os at øh, finde tiden og, og få ham ind i øh, det her afsendte de bløde værdier. Helt
0: sikkert. Vi skal snakke lidt om, hvad vi øh, har gang i i Bæksen. Det plejer vi jo lige at lukke ned på. Jeg kan, jeg kan lægge fra land, ja. Æ, fordi nu står vi her, vi podcaster DK-studiet, og øh, udover, at vi jo sender live-radio og laver podcaster, så er der kommet en, en ny ydelse på banen, som vi nu for alvor har fået gang i, og det er det her med en tal lydbøger. Øh, og vi har simpelthen lavet en... Øh, en øh, samarbejdsaftale med et et lille forlag for øh for selvudgivere, det der hedder selvudgivelse.dk, øhm, om at de øh, kan komme og indtale deres øh, manuser som lydbog her i vores studie, og havde øh, den første gæst inden øh, for nylig, Margrethe Bergmann-Smith, der har øh, skrevet en fantastisk bog omkring service, og hvordan man udviser god service i sin biks, og den skulle hun så indtale som lydbog. Og, øh, og det synes jeg bare er fedt at se, at øh, det kan det her studie også, og det er gået rigtig godt, og Dennis sidder nu og, og, og klipper øh, hele Ole sammen til noget, der bliver en, en forhåbentlig rigtig dejlig lydbog at lytte til. Så øh, hvis du sidder med en, en lydbog, du skal have produceret, øh, så er jeg sikker på, at vi kan finde en, øh, lave en god aftale omkring, at du kan kigge forbi vores dejlige podcaster.dk-studie i oppe i og, og lave det her hos os.
1: Ja, så er det jo ikke kun lydbøger, men det er jo også noget som øh, biografreklamer og radioreklamer og sådan nogle ting, som vi øh, kaster os ud i at speak og lave voice-over til. Altså, det er jo et øh, multifunktionelt øh, lyd, vi efterhånden har fået skabt her i øh, podcaster.dk.
0: Ja, det er jo det. Så øh, er der noget, der rimer på en lydopgave, så kan vi med stor sandsynlighed løse det. Det
1: er fedt, når man sådan går ud af lydens by.
0: Ja, lige præcis. Så der bliver vi lige hængende lidt i
1: lyduniverset. Ja, det gør vi, fordi at øh, vi er faktisk snart også på vej ud af døren med øh, en øh, godt pakket bil med kameraudstyr, fordi vi skal til Silkeborg ud og møde øh, Spor New Music School, som er de her unge talenter, som øh, er samlet i november måned for at skabe øh, og fremføre en... Øh, en forestilling, som er rigtig, rigtig lydbaseret. Og den skal det er vel en
0: koncert i virkeligheden, ikke? Er det ikke, jo, det, de jo, selv kalder det? Det? Ja, ja.
1: det er en koncert, jo. En uge premiere, som vi så skal filme også. Så det bliver to dage, hvor vi skal filme og fotografere og hjælpe med at formidle, øh, så de kan bruge det fremadrettet til Spor næste år. Øh, det er det, det...
0: Der, de kalder Spor New Music School, som er ja, unge mennesker, som prøve at med både nye instrumenter og det der med at skabe nogle helt nye værker for bønden, ikke?
1: Ja, så vi jo rigtig meget det her med at snakke følelser, fordi at hvad er lyden af citron? Øh, kan <laughs> jeg huske, at jeg for en, to-tre år siden øh, var nede og fotografere, hvor at, at de har fået sådan nogle specielle tematikker, som de så skulle prøve at fortolke musik ud af. Altså det her med noget, der er surt og, og, og kan smage og, og sådan... Det er, det er spændende at se, hvordan at de sådan kreativt går til værk, så metodisk går til værk, så får nogle værktøjer,
0: får en uddannelse inden for at lytte og mærke og formidle via lyd igen. Mm. Og et enormt fedt callback i virkeligheden til, at John sagde at det nogle gange var en udfordring, det der med at sætte en visuel side på lyden, så at den en mands lyd ikke blev den anden mands larm. Det er jo rent faktisk den opgave, vi har i forbindelse med Spore New Music School. Vi har selvfølgelig stadigvæk en lydside til det, men vi skal prøve at billeddække øh, mange af de her følelser øh, og, og, og den proces, som de unge mennesker øh, går igennem i det her skoleforløb, som jo forhåbentlig skal rykke dem til at blive øh, bedre og dygtigere komponister, og give dem blod på tanden i forhold til selv at kaste sig ud i ny Positionsmusik. Så øh, lydbog, mm. radio reklamer, oh. biograf
1: reklamer, foto, film.
0: Yeah. Det, det er smukt samblending. You, name sammenblanding. It. you name it. Det sker det kunne jeg at man også lige skulle skrive en tekst i nyerne og, og Jakob, kom med den. Er, er, er du uddannet journalist? <laughs> ja, vi er sætter, det er i hvert fald mig, der få skrevet de her show notes, som du kan læse ned under det her afsnit, og der kan du bl.a. finde link til en masse af de her ting, som uh, Jørgen han nævner inden for uh, podcast og så videre. Ja, yes, men lad os også lige runde de her anbefalinger, vi lukker ned for i dag, og kom, uh, har du noget til mig? Ja, det har jeg. Vi
1: skal høre en uh, lille snas fra en uh, by, der hedder Gotham
2: this city and i see it going to hell
1: sometimes i think this place is cursed but i won't let it fall apart without a fight citizens of gotham we will not we cannot let
2: these killers and these robbers and these rapists and these thugs win not on my watch
0: there is a war coming a terrible war There will be chaos. Rivers of blood in the streets. I know it. It's
2: my new partner, Jim Gordon. You have a little danger in your eye. I wonder what you
0: plan to do with it.
1: Åh, øh, det er en øh, Netflix serie som jeg har kastet meg over og øh, det har jeg fået en anbefaling. Og øh, man ser hele historien. Way back langt i tiden i Gotham, som er her, hvor Batman, han kommer. Ja, god gamle Batman. God Gamle Batman, og man, 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 man følger alle de her tilblivelser af forskellige skurke og børn, som senere hen bliver Batman og øh, Catwoman og alle de her ting her, så man får hele, hele forhistorien med, med de karakterer, man kender fra, øh, fra filmene. Jeg er ikke noget øh, sådan super langt ind i den, men er godt inde i første sæson, og, og den har egentlig fanget mig ganske fint, fordi at det er, bare, det er bare min barndom. Altså mm. Batman og, og de her ting som, som er bare sjovt og spændende, og så se det fra en lidt anden vinkel, det synes jeg, det, det, det kan de her Netflix-serier.
0: Der, der, der er jo virkelig tale om Superbrand her, ikke altså, og en storytelling, så bare lever. Jeg ved ikke engang, det er jo sådan hønne eller æg, om det var film eller tv-serier, der kom først, det ved jeg ikke, men, men vi er jo langt tilbage, det er jo sådan noget 60'erne, eller sådan noget, de første batman det var jo nok i virkeligheden tegneserien først, hvis det var noget, ikke? Ja, det tror jeg også. Og så, og så de her serier, hvor der så smack og power og så videre. Og så er det bare, at Brandon er blevet revitaliseret igen og igen. Og så kom Christopher nolan filmen og gav sådan en, en flerdimensionel øh, side af Batman og noget dybde til karakteren. Og så er der så spin-off i form af tv-serier omkring hele Godhammer-universet. Og selv Skurkene har jo også efterfølgende fået deres egen film med Jokeren og så videre. Det er, det er virkelig en historie, der bliver ved med at gik gør den også det i serien? Ja, bestemt, det gør den. Altså, der er så mange fine lag på, og,
1: og her, hvor de kan jo lave et kæmpe karakterarbejde, og virkelig bygge oven på kend viden, og, og, og sådan, jamen, om grund til, at han bliver kaldt pingvinen og så ser man jo, hvordan han sådan halter igennem det hele, og sådan, så der er virkelig, der er virkelig, virkelig godt øh, karakterarbejde, og man får hans mor på banen også, og det er altid godt at få en mor på banen, for så forstår man også nogle nuancer
0: af hvorfor og hvordan. Jamen, det er smukt. Undskyld til alle mødre derude. Jamen, det, det, det er så fint, men det er jo også det, serieformatet kan ofte, at, at, at hvordan film den skal helst være afsluttet på, i gamle dage var det halvanden time i dag, nok nærmere to eller to ti, men, men der får man jo virkelig lov til at få noget karakterarbejde på banen med nogen, der kan udvikle sig, man kan udvikle sig sammen med dem hen over mange sæsoner og sådan noget, så, øh, så det, det tror jeg, jeg skal dykke ned i. Ja, vi Netflix, eller? Det er
1: Netflix, man kan finde det på. Jakob, jeg ved, at du også har
0: taget et eller andet med, og jeg kigger over på dig og mm. tænker, at det er, det er nu, du tager over. Fedt. Jamen, øh, vi skal have noget til ørerne, apropos lyd osv. Jeg skal prøve at lave en imitation, så skal du se, om du kan gætte, hvem, øh, hvem jeg imiterer. Åh, oh, nej. <laughs> jeg er ikke så god til. Jeg går Jeg lever. Hvad uh, vi besøg Jørgen Let? Vi har lige... Åh... Oh, ace! Den sad lige skabet. Jamen, for
1: fanden. Jeg tænkte, det var da utroligt.
0: Sikkert ja. der er en stemmeskuespiller, der står overfor mig. Ja. Okay. Ja. Ja. Nej, det var det ikke. Det var Jørgen Let, der kom forbi. Og Jørgen er jo mit store idol. Det bliver jeg nødt til at lægge mig fuldstændig flat ned. Uh, og udover, at han har lavet radio for 24-7, og han har talt med Mathias Hundebøl og så videre, så har han faktisk også kastet sig ud i et projekt med at lave sin egen podcast nu. Uh, I samarbejde med dem, der hedder Potter, Pot Ads. Uh, og han går ture. Og øh, vi har jo tidligere snakket med Christian Fugendorf, som har sin, øh, hvad så, øh, Spacerturs-podcast. Og vi er lidt nede af den samme samme stil. Vi skal lige lytte til, hvordan det kan lyde her. Ja, det er et dejligt sted her. Ja, det er dejligt sted. Det er godt lige i Østerbro. Jeg bor jo i Haiti, Ja. Så... Det er jo ikke altid, jeg er her i København. Nej. Har du, når du har boet mange år i udlandet, i Haiti, ja. har der, er der så en vis øh, længsel om at komme kom hjem til Danmark? Eller altså en vis, øh, får man et andet forhold til Danmark, når man har boet i ja, udlandet? måske nok. Altså, jeg jeg længes i hvert fald efter smørbrød. Ja. Det er det, jeg tænker mest på, ja. når, når jeg ikke er her. Så kan jeg godt, jeg kan godt lide de der steder... Øh, Møntergade og Søndermand og sådan nogle steder, Ja, ikke? Palægade. Ja, det kan Ja, det er også herligt. Pallegade, finde ting med, at den er blevet ja, til Møntergade. Ja, det, det brændte jo ned der. Ja. ja. forfærdeligt. Ja. Jamen, det kan jeg godt huske. Ja. Alright. Altså, øh, for at det ikke skal være løgn, så har Jørgen også lånt mikrofonudstyr Ja. Christian Fulldorf, så der er simpelthen en fuld, fuld cirkel på den her. Men, men konceptet er, at i sommeren 2021, for, lige kort før han blev 84, der øh, endte Jørgen desværre med at blive ramt af øh, blodpropper i lungerne. Og en del af den her genoptræning, som ligger i at komme til hækteren igen, det er, at han har fået at vide, at han skal gå en tur om dagen. Og, og det, man så gør, når man er Jørgen lidt det er, at man skriver, hvem har lyst til at gå en tur sammen med mig og, og tage, have en samtale? optager det og udgiver det som podcast. Så hvor fuglen jo går tur med kendtiser, så går Jørgen tur med folk, der er det modsatte. Så indtil videre han går en tur med Christina, Kasper og Søren, og de bliver også præsenteret øh, som, øh, altså det de er, helt almindelige mennesker, som har puttet ind på at gå en tur med Jørgen Lett, og så øh, fordi han jo om noget er historiefortæller til benet, Lykkes han stadigvæk her på sine jeg kan tælle mig at sige, ældre dage at, at åbne de her mennesker op? Så det bliver nogle, synes jeg, ret vedkommende samtaler om øh, Christinas mor, der er gået bort, og øh, Kasper, der øh, ud af ærmet slynger om sig med citater fra, øh, fra nogle større danske værker, som Jørgen bliver sådan helt sådan. Åh, det var også det er skarpt skrevet, og sådan noget. Ikke? Altså, øh, så nogle, nogle ret fine snakke. Og nu har jeg jo hørt de to første af dem, og de slutter alle med at sige, hvor Jørgen er sådan lidt, det var jo spændende, skal vi ikke gå en tur igen på et andet tidspunkt og tale videre? Og jeg kan godt lide det, der sådan meget medmenneskeligt i, at du kan møde en ny person, og hvis du så bare lige tænker dig om at forstille de rigtige spørgsmål, så er det som regel altid øh, sikkert, at du kommer ud med en god historie, som du også har lyst til at tale videre om, og følge op på, og... Det kan også være mennesker, som du umiddelbart ikke tror, du har en eller anden sympati for, men i det øjeblik, at du går ind i en samtale med dem, og er lyttende og vedholdende og spørger ind, jamen så, så dukker der noget nyt og spændende op. Så
1: er det uh, journalisten i dig, der sådan, uh, det, altså sådan lige...
0: Ja, det, det trigger noget, eller historiefortæller måske i virkeligheden mere, ikke? Ja. Fordi at vi er jo alle sammen historiefortæller et eller andet sted. Det kan godt være, at vi ikke har dyrket det, eller tænker så meget over, vi fortæller historien, men i samtalen, der gør vi jo, der framer vi, og vi finder ud af, hvor punkterne skal ligge, og vi har alle sammen prøvet at fortælle en vidtighed så dårligt, at vi kommer til at sige På i første steg, og så videre. Så vi har jo alle sammen gennem et liv trænet os op til, hvordan man fortæller en historie med højere lavpunkter, og slag med halen, og så videre. Øh, og det synes jeg egentlig, det, det er et meget godt billede på det her. Så jeg, jeg er i hvert fald godt underholdt, altså de går en, en halv times tid sammen og, øh, og taler om løs og fast og alt og ingenting. Der er ikke øh, som sådan noget, der er givet på forhånd. Men øh, helt klart et, et lyttelær værd. Vi skal, da, vi
1: skal da ud og gå med, med Jørgen.
0: Det er en af mine største drømme, Korm, det kan jeg lige så godt sige, med det samme. Men, men øh, I, i kendt Jørgen letsk øh, kå den ind til benet, så hedder den bare, Jeg går, jeg lever, og det er jo lige præcis de to ting, der sker. Den er lavet af, af Jørgen sammen med Potts, og den kan findes på alle gængse tjenester.
1: Jakob for fan, yeah. det var sgu da en rigtig god uh, anbefaling, du kom med der, og vi fik uh, rundt det der hvad vi uh, har helt lige for tiden af uh, spændende projekter inden for, hvad var det, jeg sagde, radio, uh, biograf og lydbog og alle de her ting her. Mm. En god sammensur af en uh, podcast, kondenseret her bløde værdier, som du hjertens gerne må gå ud og anbefale til alle dem, du kender, fordi vi har virkelig brug for flere lyttere.
0: Ja, det vil vi gerne have, og, og vi kan allerede tease lidt for vores næste afsnit, som bliver vores juleafsnit. Det bliver vores julegave-juleafsnit. Ja, øh, hvor vi taler med sej Benjamin fra Nordic Grooming, som har hjulpet os med noget. Hvad har han hjulpet os med?
1: Jeg synes, det er måske lidt en hemmelighed, men, men jeg er sikker på, at når vi starter podcasten, så vil du kunne høre sådan en uh, julemusik, der sådan uh, bimler og bamler. Det vil være et andet lydbillede, end du lige er vant til, som uh, Henrik Palke Møller har designet for os.
0: Jamen, det er rigtigt. Jeg var ved at uh, spille the beans her, som man siger. Men uh, det bliver julet, ud over alle grænser, og det bliver også et spørgsmål om at snakke uh, noget storytelling. Uh, yeah. Så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Men øh, tak, fordi du lyttede med den her gang. Hvis du vil vide lidt mere om, hvem vi er for nogen, så kan man jo altid gå ind på skækkerballade.dk og, og, øh, og se, hvad vi laver produktioner og hvad vi kan. Man kan også gå ind på den, der hedder podcaster.dk og der er vi lidt mere over i det her lydunivers, for der også øh, er forskellige muligheder for at buke ind på Lydstudie og få lavet op og optage podcast.
1: Og har du nu fået en rigtig god idé til, hvem du godt kunne tænke dig at lytte til næste gang, så øh, kast den anbefaling til os. Ja, yeah. Tak fordi du
0: lytter med. Moin.